0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Yo soy Marcel Barascut y los invito a que visiten el sitio mb.gt en donde esta entrevista con Alberto Soto, el fundador de TUNART va a estar disponible en formato de video, formato de audio y formato de texto. Así que si en dado caso quieren pues, leer un pequeño resumen previamente a escuchar el podcast los invito a que lo hagan en mb.gt. Tenemos hoy a Alberto Soto, él es el fundador de TUNART nos vas a contar un poquito de esta empresa. También tiene una empresa que surgió hace la pandemia que se llama Macachi, que nos va a contar también un poquito. Pero Alberto, me han hablado muchísimo vos. He escuchado los premios que has ganado, las competencias que has participado. Y para tu edad, creo que es algo admirable, Robert. Así que felicidades y gracias por, gracias, por estar mamá. acá queriendo Muchas platicar de, 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 de este mundo. que La, la duda que más me, 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 me resuena es: ¿te tocó aprender todo el tema de, de pescados? Sí. O sea, de peces y no la fauna la fauna acuática. Todo. Pero contanos cómo fue que empezó todo esto de TunArt, de, ¿De dónde aparece esa, esa idea y esa necesidad? Buenísimo.
1: Gracias por, por invitarme acá. Bienvenidos. Este, hola a todos. <risa> bueno, el proyecto empieza en el 2018. Digamos que nace, eh, o des, el descubrimiento de la oportunidad, ¿verdad? Nace en el 2018. Eh, una vez yo estaba en un restaurante de sushi y le pregunté a la dueña del restaurante que si el pescado que usaba era nacional Y ella me dijo que no, que el pescado nacional era una basura, así textualmente una basura Y que ella trabajaba pescado importado y que prácticamente todos los restaurantes de sushi en Guatemala Trabajaban pescado importado porque era de mucho mejor calidad que el producto nacional Porque no querían arriesgarse a enfermar eh, ...a sus clientes... ...ni que les dieran pues un mal comentario... ...de la calidad del pescado... ...entonces preferían trabajar producto importado... Eh, ...le pedí... ...si me daba permiso de ver... ...el pescado que importaban... ...y trajo así un filete de pescado... ...congelado, era atún... ...atún congelado... ...y decía producto de Vietnam... ...fecha de producción enero de 2017... ...y nosotros estábamos en febrero de 2018... ...entonces yo le dije... ...esto lleva más de un año congelado... ...y aún así es mejor que el producto nacional... Y ella me dijo, sí, es mucho mejor que el producto nacional. Eh, y realmente me pareció impresionante. Dije, ¿cómo es posible que un producto que lleve un año congelado y que venga de tan lejos sea mejor uh -huh. que el nacional? Y la manera en que ella se refería al pescado local, al pescado de Guate, hacía sonar como que el pescado, es decir, las, la especie en sí del pescado, era mala. Ya. Yeah, eh, como que la raza. Como que, ajá, como ajá. que la variedad de los pescados de Guate son malos. Eso es como yo lo entendí, al terminar la reunión con ella, pues me metí internet, a mí me quedó esa espinita, porque yo, yo valoro mucho eh, Centroamérica, Guatemala, uh -huh. y yo sí creo que nosotros tenemos buenos recursos y todo, y cuando alguien me dice que algo de Guate es malo, a mí me hace chispas el, el cerebro. Ajá. Entonces lo primero que hice fue meterme internet, a ver cuáles eran las especies de pescado que habían en Guatemala, en las costas centroamericanas, en las costas de Guate. Pacífico y Atlántico. Pacífico más. y Atlántico. Entonces había un informe de la USAC, ¿verdad? de monitoreo de especies en Guatemala, y había un informe de la FAO que decía que Centroamérica es una de las regiones con mayores poblaciones de atún aleta maría en el mundo. Que ¡guau! Wow. Cuando el filete de pescado que estaba congelado, o el lomo de pescado, cabal caché a leer que su nombre científico era Tunus albacares, el nombre científico de ese atún. Entonces, cuando veo en el informe de la CIAT, de la FAO, que es eh, eh, Food Administration Organization, eh, que es la misma especie, ¿verdad? Y que en Guatemala abunda. Entonces, fue ese gran descubrimiento de decir, el, el pescado es bueno, es el mismo pescado. Lo mismo que viene de Vietnam está en nuestras costas. Uh -huh. De hecho, puede que sea el mismo pescado porque es migratorio. Entonces, a veces, está, a veces está en las costas vietnamitas y durante otra época del año está en las costas guatemaltecas claro. porque compartimos el océano pacífico. Entonces, fue como un ajá de descubrir que, que el producto local sí es bueno. Entonces, fue la hipótesis del negocio, que yo veo los negocios no tanto como, ah, negocios, sino es, si uno lo ve de una manera metodológica, es el aplicar el método científico. Claro. Donde, a través de la observación, se pueden formular hipótesis de por qué surgen y, y funcionan las cosas. Entonces, la primera hipótesis, en mi caso, fue decir, ok, el producto nacional es bueno, el problema ha de ser la gente, ¿verdad? porque si el producto es bueno, pero en el mercado llega malo, llega arruinado con, con riesgo de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, algo en la cadena de, de producción o de valor, algo se está haciendo mal que estropea la calidad. Entonces, la hipótesis fue, el producto es bueno, la gente es malo, o los procesos son malos, los procesos que la gente aplica. Entonces, fue una labor de... De meses de aprendizaje. Primero, ok, aprender cómo lo hacen los japoneses, cómo lo hacen los vietnamitas, por qué los asiáticos sí pueden vender su pescado en el mercado internacional y el guatemalteco no puede vender su pescado ni en el patio de su casa, uh -huh. no puede venderlo ni en su propia ciudad. Entonces, aprender cuáles son las buenas prácticas y luego ir a descubrir cuáles eran las prácticas guatemaltecas y descubrir que no se hacía bien.
0: Uh -huh. Pero tengo ¿cómo, ¿cómo fuiste para, para, para entrar en contexto, uno, ¿cómo supiste a qué dedicarle el tiempo? O sea, o sea entiendo que sos econo, eh, de economista. Sí. Ok, entonces también sabes de que, ok, eh, será que el mercado del atún o el tema de, 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 de peces es bastante amplio en Guatemala como para yo poder dedicarle el tiempo para ver si vale la pena meterle estos seis meses de cabeza y esfuerzo.
1: O sea, si ¿sí tenías como que ese price donde hay, o sea, Ice on the Price. Bah. Que exactamente, eso sí, todo eso lo vi. Okay. Porque todo eso es, uno, conforme uno va emprendiendo, uno va aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un emprendimiento un de café, y te tengo todavía, de té y café, donde la oportunidad del té era buenísima, pero el tamaño del mercado era muy pequeño. Claro. Entonces, un, es, uno dice, ah, y finalmente encontré una oportunidad de océano azul, como dicen. Pero no era un océano, era un charco. <risa> la un charco azul, Entonces, ahí es donde uno se desilusiona. Entonces, bajo ese aprendizaje, todo este proceso suena largo, pero en realidad fue una noche de investigar en internet. Okay. Y un fin de semana de irme al puerto a preguntarle a los pescadores okay. cómo hacían las cosas. No le había dedicado mucho tiempo todavía. Entonces, sí me quité la espinita. Lo que más tiempo me tardó fue ir al puerto y entrevistar a los pescadores y ver más o menos qué hacían. Y descubrir qué estaban haciendo mal. Ya teniendo de referencia la manera en que lo hacen los asiáticos. Y todo esto aprendizaje en internet. Uh -huh. Entonces... Ya cuando me di cuenta que había una oportunidad ahí, de mejora, me fui al Ministerio de Agricultura. Y con mi carnet de estudiante dije que estaba haciendo un trabajo universitario y necesitaba ver las importaciones de pescado. Porque todos los productos alimenticios eh, que entran al país, eh, pues pasan pues por el Maga. Ministerio de Agricultura. Mm. Entonces tiene esa data el MAGA de qué se importó e incluso a qué valor. Okay. Entonces la sí, gente sí, claro. del MAGA me dio... Todas las especies de hidrobiológicos, hidrobiológicos, pescado, ¿verdad? O camarones, camarón, todo lo que viniera importado, me dio toda esa tabla de Excel y decía ahí los volúmenes importados, los precios a los que se reportaban en aduana y el que nada. precio total.
0: O se era el valor del
1: mercado en Guatemala Literalmente. Entonces era un mercado multimillonario. Entonces dije, pucha, un mercado multimillonario. Y está relativamente fácil resolver el claro. problema. Sí, porque Entonces, nadie está ofreciendo, no hay oferta interna. Hay, Otra, estoy seguro que hay, si hay oferta interna y mucha, pero ninguna cumple con un estándar de calidad internacional. Ya. Yeah. Porque picoperos que te ofrecen camarón y te ofrecen filete de pescadito, los encontrás en cada esquina. Uh -huh. Pero ellos solo llegan a un nicho de mercado. Pero hay todo otro nicho de mercado que estaba siendo insatisfecho. Porque por más que quisieran, el porque saben que está el pescado, saben que está el producto, pero los estándares de los vendedores de ese producto ...no cumplen con los estándares... ...que requiere todo ese nicho... ...que serían empresas, restaurantes... O ...cadenas que es, importantes... Cadenas. Eh, o sea, que ya te, te listo importantes... ...cadenas este. que ya necesitan... ...licencia sanitaria, uh -huh. necesitan ir a inspeccionar tu planta... ...que cumplas con BPMs... ...que cumplas con HACCP... ...entonces, es un mercado importante... ...¿verdad?... ...todos esos restaurantes así de ceviches... ...de, de a 35 pesos... ...en un pick-up, en una esquina de la zona 9... Ese no es el mercado. Claro. Ese mercado es para toda la gente informal, que es como se manejaba la claro.
0: industria. O sea, vos no entraste a competir, digamos, sino que vos viniste a suplir una demanda
1: insatisfecha. Ajá, correcto. Una demanda que estaba siendo satisfecha por un producto importado. Claro, sí, sí, sí. Ajá. Cabal. ajá. O sea, sí estaba siendo satisfecha, pero
0: no de la mejor manera. Claro. Y también no dejando lo que, o sea, entiendo la parte de Guatemala y Centroamérica tuya, bueno, este dinero se va. Todo lo o sea, que vos compras se va para otros países ajá, o para impuestos. Está generando, países.
1: Impu está generando fuentes de empleo en ajá. Vietnam, en Filipinas, en China. Claro. Y, y mientras tanto, nuestros compatriotas en las comunidades costeras ven jodidos. Ajá. Entonces, es como una manera de dejar el dinero en la economía
0: local. Pero entonces, vos lo que entendiste fue, ok, viendo estos reportes, pero lo que entiendo de tu NART es que específicamente es exportación. Uh -huh. entonces, entonces, ahí viene... Okay. La
1: siguiente parte Todo el negocio Y toda esa fase de descubrimiento Se basó en la necesidad Del mercado local uh -huh. Pero en el proceso Nos dimos cuenta Que el mismo problema que tenían Las empresas y los restaurantes guatemaltecos Lo tenían los restaurantes De Estados Unidos Donde tenían una necesidad de un producto De calidad Que no estaba siendo satisfecha porque sus proveedores todos venían de Asia. O la gran mayoría venían de Asia. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta que en vez de entregar el producto guatemalteco en Guatemala... ...lo podíamos exportar hacia el mercado extranjero a muchísimo mejores precios. Porque el poder adquisitivo de Estados Unidos es mil veces mayor que el de Guatemala. Uh -huh. Entonces en Guatemala te pelean el precio de todo. Entonces tus márgenes son así... Mientras que el gringo, el, el dueño de un restaurante de sushi en Nueva York, tiene tanta plata y vende tan caro su plato, un siring en una mesa te vale mil dólares, uh -huh. ¿verdad? Entonces, te pueden pagar los mejores precios. Literalmente los mejores precios del mundo. O sea, no hay no hay un mercado que pague mejores precios por el pescado que un restaurante japonés en una ciudad como Nueva York. Claro.
0: Y eso fue un transcurso de seis meses todo esto digamos esos aprendizajes esos insights que tuviste obteniendo. eso
1: ya más o menos como de un año ah bueno sí porque pero, pero el proyecto porque el proyecto ya iba avanzado verdad el proyecto o sea veníamos trabajando con lo que teníamos íbamos haciendo descubrimientos claro. en el camino entonces el descubrimiento de de mejor exportar fue un descubrimiento que se hizo más o menos eh, más o menos como al año uh -huh. de ya estar trabajando en el proyecto
0: porque me interesa o sea, me llama mucho la atención lo rápido que lo, es, que lo llevaste al siguiente nivel. ¿Me entiendes? O sea, uno no tenía ningún conocimiento de te, todo el tema de hidroalim... Hidro, 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 hidrobiológicos. hidrobiológicos o sea, te tocó investigar de qué tipo de peces, eh, toda esta parte. Sí. Después, la parte de la cadena de suministro local. O sea, sí. la tuviste que haber dominado como para decir, ah, bueno, sí, funciona, no funciona. Podemos llegar hasta aquí. Existe el mercado. Y luego tirarte a exportarlo. Ya en un país en donde obviamente los, las reglas de juego son un poquito pues no, no un poquito distintas y tal vez un poco más competitivas, para ya estar exportando en un año creo que es bastante bien, o sea, de bastante acelerado. ¿Qué crees que hizo eso? ¿Crees que, eh, no sé, tenés esa claridad de negocios en donde todo es lineal y decís, ok, listo, o sea, los pasos que hay que hacer son estos. ¿Tuviste un mentor entre un inversionista que tuvo experiencia en exportación de alimentos
1: o qué fue lo que hizo que en un año pudiera hacer ese salto? Bueno. En una, desde que nació la empresa, la, desde que nació la idea, fue febrero. Uh -huh. Pongámoslo eso como el, 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 el mes cero, el momento okay. cero. A un año, la empresa estaba desarrollada a nivel modelo de negocio. Todo estaba clarísimo a nivel modelo de negocio. Eso ya es febrero de 2019. Okay. Que vale en febrero, nosotros nos fuimos a la regional de Hold Price en México. De ahí fuimos a la aceleradora. La aceleradora nos ayudó mucho. Nos fuimos a la aceleradora de julio a septiembre. Y de septiembre a noviembre levantamos el capital de inversionistas. Y para diciembre de 2019 ya estábamos montando la planta de procesamiento. En San José. En Puerto San José. Ajá. Y ya estábamos convirtiendo todo el bla, 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 que venía de un año atrás, un año y medio atrás. En, en realidad. Claro. ¿verdad? Porque todo fue bla, bla, bla. Todo fue...
0: Pero un buen pitch, bla, 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 pitch, bien pitch. hecho con facts.
1: Sí, con puros facts y Ajá. con pura realidad. No es...
0: es yo que creo que...
1: Lo, lo bonito de este negocio, yo siempre digo eso, los mejores no... Las mejores ideas de negocio no son ideas, son descubrimientos uh -huh. de problemas. Claro. Cuando alguien... Des, cuando descubrís un problema... Ahí tenés un negocio. Uh -huh. Entonces, mucha gente... Qué interesante. Mucha gente comete el error de, de pensar que su idea de negocio va a venir ellos sentados en el sillón <risa> de su casa. ¿no?
0: ¿Vos? Pensando okay. en la idea de negocio. El idea room. Ajá.
1: Vos? Eh, de que hay un idea room y hay un montón de elementos creativos. Entonces, según ellos, con todos esos elementos creativos del idea room, <risa> se van a llenar de creatividad y están ahí. Ajá. Bullshit. Bullshit ahí son ideas que no van a servir, Ajá. porque el ser humano, el error del ser humano es pensar que nos, no, nos, nos endiosamos demasiado, mm. y creemos que nosotros como, como seres humanos somos, oh, pff, ideas, no, de hecho la creatividad y la innovación es descubrimiento, es a través de tus sentidos, ves cosas, entonces usas herramientas conocidas para mejorar sobre eso. claro pero realmente los verdaderos descubrimientos y los aha moments y las ideas buenas realmente es descubrimientos. Uh -huh. Entonces es en la calle. Esta no fue una idea de negocio que... A ver, una idea de negocio con pescado. Se la se oh. vio en un idea room. No, fue en un restaurante de sushi y yo estaba vendiendo café.
0: Uh -huh.
1: o sea, yo estaba hustling con café. Estaba tratando yo de sacar adelante mi changarrito, mi vida, uh -huh. vendiendo un producto. Y estando en la calle... Y estando ahí, se presentó esa oportunidad y fue verla, ¿verdad? Gra
0: Gracias a Dios. O sea, la identificaste, pero también sí. lo importante fue que la validaste en el sentido de que, ok, sí hay algo que se puede hacer. Sí. O ahí sea, no te quedaste solo como que, ah, sí hay Ajá. que hacerlo, entonces, lo, no, sino Ajá. que investiga. Creo que la parte de descubrimiento e investigación es en donde la gente se queda atascada.
1: Sí, y, y ahí es donde sí hay un poco el factor de, de, la gente dice, bueno, ser emprendedor se nace o se hace, uh -huh. ¿verdad vos? No sé qué tanto se nace Yo creo que no se nace Pero sí se nurture desde, uh -huh. desde tu niñez sí. Porque yo desde niño Siempre tuve una naturaleza curiosa Toda la vida Toda la vida Siempre fui curiosísimo Yo me metía y quería conocer Veía un bichito y quería descubrir Por qué el bichito tenía la piel así y por qué tenía Ajá. las patas así Y me ponía en una lupa a verlo o sea, Mientras que otros niños estaban ahí eh,
0: Matándole
1: ¿verdad? ...ahí jugando con payaso... ...yo nunca vi caricaturas... ...no veía caricaturas... Ajá. Yo ...no veía caricaturas... ...me aburrían... ...a mí me gustaba ver Najio ...History mm. Channel... Eh, ...Discovery Channel... ...Animal Planet... Animal Planet. Sí. ...todo el día me pasaba viendo eso... ...entonces... ...ahí es donde tal vez... ...sí nací un poco diferente... ¿verdad? ...no lo sé... ¿verdad? ...o tal vez algo... ...en mi crianza... ...me hizo ser así... claro ...pero sí siempre tuve esa naturaleza curiosa... ...si me decís una cosa... Y yo no estoy seguro de lo que me estás diciendo es real o no. Siempre vamos me a meter en internet uh -huh. a, a leer más acerca de lo que. a validar. Es mi naturaleza.
0: Vos, y, y en, digamos en, el, en la etapa donde vos estás con tu, con tu, con tu pues, proyecto de café. Uh -huh. Vos estás, o sea, de cierta manera ya estabas emprendiendo en un proyecto. Ya estaba
1: emprendiendo, estaba en una, el último año de la UTA. Te eh. llamó
0: la atención esto y te metiste. ¿Y qué pasó? O sea, dejaste el café, ya lo tenías sistematizado. O, que eso también es otro tema. Creo que la gente curiosa como vos y yo. Es que siempre estás o sea, o, o, bueno, qué interesante esto, y en la nada te puede ser que te aparezca algo más interesante, entonces te llama la atención aquello. ¿Cómo uh -huh. hiciste como para no seguir en ese círculo vicioso en donde nunca vas a
1: parar porque siempre va a haber algo más interesante? ¿me entiendes? Esa es buenísima pregunta y es totalmente válido. El famoso eh, Jack of all trades, master of none, Ajá. ¿verdad? Lo que sucede, en, hay gente que se mete a mil proyectos por meterse a mil proyectos, yo tengo una meta en la vida. Bueno, tengo varias metas, ¿verdad? Pero tengo una muy importante que es mi meta profesional para poder yo convertirme en algo más a futuro. Pero mi, mi dead, yo tengo un deadline que a los 35 años tengo mi meta que quiero lograr tener mínimo un billón. Esa es mi meta. De, de dólares. De dólares. De dólares. ¿En activos o cash? Eh, en activos. Lo que sea. En activos. Ajá. En activos. Pero ya significa que en cash generas también no, mucho, ves. ¿verdad? Quiero tener por lo menos un network de 1 billion. Y uno dice, ¿pero por qué tanto? Porque tengo una meta aún más grande después de los 35 años, que es una meta política. Claro. No nos vamos a meter a hablar de eso. Entonces. cuántos años tenés ahorita? 24. 24. Entonces, una meta sumamente ambiciosa requiere una planificación muy estratégica de cómo lo vas a lograr. ¿Verdad? Ejemplo: si vos tenés una reunión mañana. A las 6 de la mañana en shela ¿Qué tenés que hacer para poder llegar a las 6 de la mañana a tu reunión en Shella? Me voy hoy. A las nueve de la noche. Empezás a planificar. Sí. Cabal. Me voy hoy. A la, me, pues escucho, es, un escucho un
0: podcast. Llego en la noche. De, obviamente te dormís. A las 5 de, de, de,
1: te, O sea, ya tienes un plan. Tenés un plan. Porque tenés, una, tenés un deadline. Claro. ¿Verdad? Y es un deadline difícil. Puchica, a las 6 de la mañana. Shella. Te saca tu zona de confort. Claro pero empiezas a actuar Ajá. para cumplir, entonces lo mismo, yo me puse esa meta cuando yo estaba como en primer año de la U, una meta sumamente ambicioso, es como llegar muy temprano a un lugar que está muy lejos, claro. entonces te obliga a planificar y actuar desde ya, uh -huh. verdad entonces yo dije bueno para lograr esta meta tengo que emprender, sí o sí, entonces nuevamente como no, no yo no soy un genio, yo soy una persona común, corriente, como todos los demás, me tuve que meter a emprender en lo primero que se me vino a la mente. Y se me vino a la mente, emprender en el mundo del café. Eso no fue descubrimiento, fue No, idea. fue un descubrimiento, fue una idea. Ajá. Me gusta el café, eh, vengo de una familia de caficultores que venden su café, pues, uh, a granel. Nunca han sacado una marca. Entonces, me voy a meter a eso. Entonces, y me metí, y le di, y le di, y le di. Pero sí me estaba dando cuenta de que me esforzaba mucho y el retorno era pequeño. Uh -huh entonces si yo no tuviera una meta ambiciosa probablemente ahí me quedo claro pero yo me daba cuenta que me desgastaba mucho y el retorno sobre no mi inversión eh, en términos económicos mi inversión en tiempo y en esfuerzo era pequeño claro entonces dije ah", y me daba cuenta que estaba muy competido ya yeah. muy
0: competido y tal es por eso era que Ajá. no tenías tanto retorno
1: exactamente tan... no era una oportunidad de negocio
0: sí ya, ya dos no años era como un que... problema claro. era un
1: problema que ese problema se resolvió en 1860 <risa> cuando el café claro. vino a Guatemala Ajá. Entonces, eh, migré al té. Entonces, ahí fue donde sí vi una oportunidad. Mm. Todo el mundo en Guatemala vende café. Ni modo, somos un país de caficultores. Ah. Pues no venden té. Y todos los clientes que me compran café, también compran té. Y solo, a menos que sean primos de un chino, ¿verdad? Porque me pasaba que yo vendía el café y me decían, vos, es que mi primo tiene una su finca. O mira, fíjate que la esposa, mi, mi esposa, del lado de su familia, son caficultores. Entonces, yo uso el café de su familia, o sea, a mí me caía mal porque yo me... O sea, no era un, no era un me, mercado
0: competido. Era, o,
1: yo me quemaba justo, las pestañas ¿eh? tratando de encontrar diferenciadores.
0: Uh -huh.
1: Y por más bueno que fuera mi diferenciador, ellos no me compraban porque le compraban a su primo, a ellos mismos, porque son caficultores y de es fin de commodity
0: también. ¿verdad? Ajá,
1: entonces no puedes competir contra la claro. familia y amigos. Uh -huh. Entonces yo dije, aunque sea el té, porque nada menos que sean primos de un chino, ¿va? Ajá. Uh -huh. Pero un té, sí, seguro, porque productores de té Guatemala no hay. Entonces, sí vi que había una oportunidad ahí. Pero el descubrimiento es que sí, la oportunidad ajá. es buena, pero el mercado es chiquito. Ajá. Entonces, rápido, ah, sí, fácil conseguir clientes, pero te consumen poco, ¿verdad? Entonces, ah, me comí el mercado. Es pues un mercado así. Claro, claro. Entonces, Entonces monopolio de siete personas. Ajá. Que... bueno, quisiera monopolizar <risas> No, tampoco. Entonces, yo, yo no soy una persona que tira la toalla. A mí no me gusta tirar la toalla. Yo no me rindo, soy muy... Entonces, yo no estaba tirando la toalla. Yo seguía dándole, y dándole, y dándole. Porque hay un dicho que dice, un mono nunca suelta una liana a menos que tenga otra garra uh -huh. Yo no iba a soltar a mi liana. Me daba de comer, me daba para mis chicles, para mis salidas, ¿verdad? Y, y, y estaba aprendiendo. Entonces, yo nunca tiré el negocio del té, ni el café. De hecho, sigue el negocio y sigue. Mi tiempo se lo dedico ahora a tunarte, ¿verdad? Es decir, Alberto Soto dedica su mente a tunarte en este momento. Pero el proyecto de Utopía continúa. Solo que son otras personas. Las que están... Sí, vos ya,
0: ya, lo, ya, ya leíste tu valor. Ahora es como que, bueno, ya. Ajá. Solo que, que decíamos manera. Ok, entonces.
1: Entonces. Estamos hablando del plan. Ajá. Entonces, por eso yo decidí meterle candela al proyecto de Tunarta. Porque vi que había un problema social enorme. Que va muy de la mano con mi misión ajá. en esta vida. Mi misión en esta vida eh, no es económica. De hecho, yo soy una persona, no uso relojes ni nada. Yo estoy tranquilo. Minimalista, o sea, pues, minimalista. estoico. M mientras menos necesito para ser feliz, más no claro, feliz. soy claro. ¿Verdad? Entonces, esa es mi filosofía, ¿verdad? A nivel económico. A nivel material, ¿verdad? Entonces, este...
0: A los 35 vas a ser millonario.
1: Entonces,
0: tenés que hacer un plan, o sea, tu, desde los 20, bueno, 18, creo yo, porque tu primer año de la U, o 19. Ajá, 17. Ahí fue cuando, ah, 17 16, fue tu primer... 16 años fue 16. tu primer año de la U. Sí.
1: Ok. Sí, estoy... Usted eh, no sos común, papá. No, sí, ok, sí. O sea, no sos tan co común, pues, porque... Ok. Va. la cosa es que... La cosa es que yo sí me di cuenta que eh, estar vendiendo café no me iba a llevar a este plan.
0: Claro. ¿Verdad? Ajá, lo que estoy haciendo ahorita
1: no me va a dar a donde quiero llegar. Ajá. O me va a poner muy difícil. Claro. ¿verdad? Mientras más te esforzas acá, más puedes eh, eh, flexibilizarte acá. ¿verdad? Ok. O sea, mientras más... ¿Verdad? Hay que meterle más candela al inicio, ¿verdad? Para luego ver si tenés que seguirle mantiendo candela o si ya vas bien a track. Claro, hablando
0: de tiempo de vida. Digamos, en tu caso, a los 17 que hayas entrado con ese mindset, te estoy seguro que ahorita a tu edad, hay mucha gente que está comenzando. Vos comenzaste hace 7 años. Exacto. A Esos 7 años de sacrificio son los que te están dando ahorita la facilidad
1: de acercarte a esa meta. Exacto. Entonces, yo vi en tu art o en ese momento ni siquiera era tunar solo era una oportunidad de resolver un problema social un problema de mercado y hacer pisto verdad y crecer a nivel empresarial para lograr esto ¿verdad? entonces lo vi como una buena oportunidad
0: sí un escalón
1: ajá dije este sí es una buen, este es un buen camino ajá. es una buena ruta que me va a llevar verdad es como un puedes tomar el camino empedrado lleno de espinas o puedes tomar la carretera asfaltada entonces, yo vi en Tunart una carretera mucho más asfaltada hacia el destino, ¿verdad? Entonces, la tomé, la tomé, y, me, y, y a mí me gusta siempre preguntarle a todo el mundo. Eh, le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi papá, a mentores, amigos, les digo, para escuchar qué dice la gente. Hay, hay una cosa que dice, en, en el consejo de muchos se encuentra la sabiduría, ¿verdad? Y hoy le estaba diciendo a la gente que me quería meter a este proyecto de, de, del pescado, que había una oportunidad, específicamente en el atún. Entonces me decían, hombre, todo el mundo me dijo que no, que no me metiera. Pero aún así lo hice. ¿Pero por qué te decían que no? Estás en la U, eh, encima ya tenés Utopía, eh, que andas, no hombre, que vas a estar loqueando, no. Eh, Focate, eh, Jack of all trades, claro. Master of None. Pero yo no lo hacía por hacer mucho. No era por jack of all trades, sí, yo entiendo. estaba dispuesto a tirarme all in.
0: Sí, porque hay, hay, hay veces en donde tal vez te, me pasó a mí, que era como que vos, yo sentía que yo tenía que estar haciendo algo. Uh -huh. Y ahí es en donde uno se empieza a involucrar en cualquier proyecto que se le cruce. Uh -huh. Antes voy a empezar a traer, no sé qué, antes voy a empezar a vender aquí llantas. Uh -huh. o sea, empezar, entonces como que te empiezas a, a... Tu mente a, se dispersa. A, solo con el afán de estar haciendo algo y sentir que estás haciendo algo. Sí. Entonces, vos no lo estás haciendo por eso, vos eras como que, ok, esto va dentro de la estrategia de que, ok, este input me va a traer más output que este input que estoy haciendo actualmente, Ajá. ¿verdad? O sea, si sí, sí, sí hay un plan, ¿me entendés? Sí, no solamente lo estás correcto. haciendo porque, ah, okay, se me ocurrió esto, entonces sí, lo voy a correcto. hacer, sino que
1: sí. Y, y, y prácticamente yo, a nivel mental, o sea, Alberto Soto dejó votado. Utopía. O sea, Utopía a nivel de SA sigue siendo mío, ¿verdad? Y, y así, ¿verdad? Pero a nivel de que, Alberto, ¿qué porcentaje de su tiempo se lo dedica a Utopía? Menos del 1% de su tiempo.
0: Pero sí lo dejaste funcionando. Funcionando. O sea, sí estableciste procesos, sistemas.
1: Porque también hay una cosa importante. En el proceso emprendedor, eh, no te demora 24-7, pues. Uh -huh. Por ejemplo, cuando estás empezando en el, en el idea stage, it's not a full-time job. Se vuelve un full-time job cuando ya es una empresa. Uh -huh. Y ya tenés clientes, proveedores, tenés que cobrar, tenés uh -huh. que pagar, tenés que eh, distribuir. Ahí se vuelve un full-time job. Cuando estás en el proceso de, de modelo de negocios, validación de modelo de negocios, el pitch, hablar uh -huh. con inversiones estás aquí, qué, ahí no te ocupa demasiado tiempo. Entonces yo continuaba operando Utopía, pero ya trabajando en cómo dejarla autónoma. Yeah. Que, que prácticamente se fuera solita. ¿verdad? Entonces, ya, estaba un, ya no le estaba metiendo tanto a las ventas, ya estaba en un proceso más de acomodarme. acomodarme. Y me ayudó a haber cerrado muy. muy buenos clientes, Utopía, que hoy en día continúan con la empresa uh -huh. y el crecimiento de ellos me genera un crecimiento. Uh -huh. Entonces, ya no se volvió una empresa enfocada en crecer, 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 marketing, marketing, marketing. Me enfoqué en calidad de producto y no fallarle a los clientes fieles. Claro. Los clientes fieles, ma mantenerlos fieles con calidad de producto y precios competitivos.
0: Pues sí, eso es interesante porque si te das cuenta el primer chance que es la ideación es en donde tal vez
1: los emprendedores es donde
0: agregan valor y en la parte de automatización y eso cuando son solo tareas y tasks, o sea es ¿qué, qué lo tengo que repetir cómo lo meto en un sistema uh -huh. qué software meto aquí porque ya sabes de qué se ya oh, vale. no
1: saben a qué precio quiénes se lo compran administración verdad Ajá. ya lo puedes delegar sí exacto por ejemplo yo soy muy mal administrador me aburre si lo he tenido que hacer lo he tenido que hacer pues no me lo disfruto entonces entender, ¿verdad? Porque la gente dice, ah, no que esta gente, ahí sí la importancia de encontrar un buen equipo. Uh -huh. Yo no entiendo, yo yo me enfoco en mis fortalezas. Uh -huh. Yo no trato de de mejorar mis debilidades. Trato de
0: no de aprender, de, así como para ajá, con el lo fin básico, de, de, ajá, claro.
1: saber entender, pero pero procurar dedicar mi tiempo a mi fortaleza. Uno uno tiene que dedicarle su tiempo a sus uh -huh. fortalezas y sus debilidades. Si intentas trabajar demasiado en las debilidades y decir, ah, que sigo aquí, sigo aquí, te vas a desgastar, ¿verdad? No está en tu naturaleza, mejor delegásela a alguien que uh -huh. sí le nazca, ¿verdad? Es como los incentivos alineados, ¿verdad? En ese caso es un incentivo natural, alineado a un proceso,
0: ¿verdad? Sí, no, no, te entiendo porque creo que ese es en donde muchos a veces se encuentran y ese no es donde los, digamos, un fundador es como un constructor, ajá, o sea, vos pones las piezas, fuiste el que investigaste, entonces de cierta manera como que, ok, es, esa esa claridad, esa visión, esa habilidad de poder escribir una visión, no todo lo tiene, y creo que ajá. ese es donde es tu fortaleza, y, y estoy seguro que es el mío también, pero ya la parte de, bueno, ahora quedarte aquí, ver que todo funcione siento que es en donde yo ya pierdo el, el gancho, y ahí es donde empiezo a fallar, Exacto. y creo que es lo que te pasa a vos, entonces, cre, cre, sí si, si creo que... Y, y comparto bastante lo tuyo de for, eh, trabajar en las fortalezas para seguir creando esas visiones para que solo después solo entre a sistematizarlo y que funcione. Exactamente,
1: exactamente. Y ahí es donde entra el valor de los cofundadores, de mm. los socios. ¿verdad? Entonces, en el caso de Tunart, Tunart no existiría sin, sin otras dos personas claves en la empresa, que son el gerente comercial y el gerente operaciones, que son cofundadores de Tunart también. Y son igual de importantes tenemos el mismo nivel de importancia porque uno no, es, uno no existe sin el otro claro y el otro no existe sin el otro verdad porque yo construyo castillos de papel pues se me caen no, pues. si no hay una persona a mi lado que su especialidad sea cimentar eso uh -huh. ¿verdad? entonces llamémosle el arquitecto que hace los planos y luego está el ingeniero uh -huh. que lo ejecuta y el arquitecto siempre vela que la ejecución vaya de acuerdo al plan, uh -huh. ¿verdad? Y así es como se hace una obra, ¿verdad vos? Aunque tal vez en el mundo de los negocios no es tan correcto usar la analogía del arquitecto y el maestro de obra, porque el, una construcción finaliza,
0: ¿verdad? Yeah.
1: Mientras que una empresa le es que no finaliza, uh -huh. es, es ongoing, ¿verdad? Pero es más o menos la idea. Sí,
0: sí, sí. Eso, la construcción puede ser un producto, puede ser un servicio que al final es como eh, que, que, que se tiene que mantener. Pero interesante, vos, ¿cómo, cuando al momento de, de que te ideaste o cuando descubriste la solución a este problema, digamos, cuando dijiste, ok, aquí hay una oportunidad, ¿cómo fue que, tu, que, que trajiste o, o cómo fue que pescaste a estos dos cofundadores? Eh, basado en qué, o sea dijiste yo con él tuve experiencia en, antes aquel es bueno para mate en el colegio no sé, ¿cuáles fueron tus variables en donde dijiste este gerente comercial y este gerente administrativo?
1: Mira, este leer un montón en internet acerca de los tipos de personas, a mí me gusta mucho un test que se llama Myers-Briggs Personality Test eh, ¿Las 16 personalidades? Sí, esa es yeah. vale. Uso, digamos que es muy importante en mi toma de decisiones sobre qué persona va a entrar al equipo no. Porque en una entrevista de trabajo, cualquier persona te puede echar una gran paga. Claro. Viene con la gana de quedar bien Ajá, con vos. Pero en un examen psicológico, <risa> te empiezan a tirar traits, underlying traits, o sea, cosas que no estás viendo claro. en esa entrevista. Porque en la entrevista son 30 minutos donde él va a hablar lo que él tiene que hablar para ganarse ese puesto. Claro. Y si está sentado en la entrevista, es porque quiere el puesto. Claro, ¿verdad? y va a hacer lo posible. va a hablar, <risa> bla, 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 que vaya de acuerdo al puesto. Pero cuando ves que su perfil psicológico, te dice que él, si sí, Es un puesto operativo, pero en su perfil psicológico te dice que él es eh, muy imaginativo y muy emocional, ¿verdad? Y toma decisiones emocionales, ¿verdad? Y que puede ser distraído, ¿verdad? Entonces, para operaciones, ¿no? Tal vez para mercadeo. Uh -huh. Necesitas un creativo que ande siempre buscando cosas nuevas. Uh -huh. Pero para una tarea repetitiva, lógica, y de toma de decisiones frías y racionales, uh -uh, no va. ¿verdad? Entonces... Eh, a todas estas, bueno, regresando a cómo encontrarme Ajá. a los socios, yo seguí en la U a todas estas y manejando Utopía al mismo okay. tiempo. Estaba en último año, está, se me quemaban las pestañas. Yo un momento me eché a chiar. Okay. Llegué a visitar a mis papás, yo no vivía con mis papás. Llegué a visitarlos y estaba flaco, 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 porque no me daba tiempo de comer, no me daba tiempo de cocinar, no tenía pisto tampoco para estar gastando. Entonces,
0: para pedir comida. ¿eh? Para
1: pedir comida, era muy caro, y no tenía tiempo para andar cocinándome, entonces comía mal, me puse bien flaco. Hasta las uñas ya está así. Sí, y me puse a chillar, me puse a chillar, pero nunca para tirar la toalla, uh -huh. solo para desahogarme. Claro. Y mi papá me dijo, es que te metes a hacer mucho, hombre, a tu edad. Viví la vida, tranquilo. Que mi papá no entiende esta meta claro. que tengo acá, ¿verdad? El Pero sí no, se la has ¿sí no compartido. Sí la sabe. Sí la sabe. Sí la sabe. Pero mm, mi papá no es empático. pues. Claro. Entonces, no entiende que por eso es que yo me, estoy, me, me estaba metiendo a, a, a mucho, ¿verdad? Pues muy corto en la vida. Sacrificar un montón de amistades. Fiestas. No ser amiguero. Claro. No, bueno, no soy amiguero hasta el momento. Ahorita estoy tratando de reconectar con el mundo social, pero me, me aislé. Yo me obsesioné, ¿verdad?, con el trabajo. Por esto, ¿verdad?, por esta meta. Entonces, este, me acuerdo que le pedí a un catedrático al inicio del último semestre de la U. Y dije, ¿cómo rayos hago para que este proyecto camine? Pero no tengo el tiempo para, para desarrollarlo, yo? ¿sí? Entonces, cabal estaba empezando, iba a empezar el semestre. Y había un curso que se llamaba Proyecto de Realidad Nacional. Y yo dije, pucha, esta idea es como muy de la realidad nacional. Y entonces fui a hablar con el catedrático antes de que empezara el curso y le conté la oportunidad de negocios. Que ni siquiera lo veíamos como una oportunidad, yo ni lo veía como una oportunidad de negocios tal cual, lo veía como un problema social uh -huh. que se debía resolver. Que era la situación en la que estaban los pobres pescadores artesanales chapines uh -huh. Uh -huh. que no tenían acceso ni a su propio mercado, y mucho menos al extranjero. Entonces le conté el proyecto Y él dijo, ala, qué chilero ese proyecto, vos Y yo le dije, ¿será que podemos ponerlo como proyecto final? Ah, qué caro <risas> Para que la mara del, de, de, de la clase
0: ¿Te ayude, uh, Trabaje
1: a desarrollarlo yeah. Y me dijo, qué buena idea, Potojo Pero me parece injusto que solo tu proyecto Es injusto ¿Sabes qué? Que sea un proceso de votación Y que ellos también puedan poner claro. proyectos Y que la clase decida qué proyecto van a perseguir mm -hmm. Y yo dije, va. Porque yo tenía la confianza de que el proyecto era tan bueno Ajá. Que en una votación De elegir proyectos de clase final Lo iban a elegir Ajá. Y así yo cruzando los dedos Cabal, en los primeros días de clase Se dijo, bueno, o sea, el proyecto final El catedrático dijo, el este proyecto final tiene que ser un proyecto de realidad nacional Donde tengan que resolver un problema eh, Social ¿Verdad? Económico de, de cualquier índole Pero un problema económico social en Guatemala Entonces Seis proyectos como que se o sea, tenías pusieron. competencia ¿eh? Tenía competencia. <risa> y había un proyecto de hacer unos jeans, que estuvo a un pelo de ganarle el proyecto de, de a un pelo. Y como hubo una división así de que no se decidía si el proyecto de los jeans o el proyecto del pescado, entonces el catedrático decidió que se iban a hacer los dos. Ok. Entonces se partió la clase en a 30 estudiantes, se partieron en dos. Entonces yo dije, yes, durante seis meses, que es un semestre de clases, voy a tener... 15 patojos de mano de obra gratis. Ajá. Eso, eso es lo que, lo, así es como lo ve Es mano de obra gratuita. Donde ellos van a trabajar por sus umas claro. o sea, por ganar su clase. Y vos ganas Y yo al mismo trabajo. tiempo, gano, ¿verdad? Bueno, Porque ganas están tiempo. Desarrollando, están desarrollando el proyecto. Entonces, mm. Yo me volví como un project manager. Entonces, yeah. Yo ya no bueno, tenía, yo ya no era el food soldier, el, tra, el, el soldado de campo que tenía que ir a, a dedicarle el montón de horas a desarrollar el proyecto eran 15 personas, y fue increíble porque, entonces yo ya decía ok, ¿qué necesitamos para validar la hipótesis? ¿verdad? Necesitamos ta, 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 ok, entonces vos te vas a dedicar a hacer esto, vos dedicas, te, a, te dedicas a esto, y vos a esto y así, entonces los 15 cada uno tenía una ta, Tenían diferentes tareas. Ah,
0: 15 tare 15 individuos, cada uno tenía una tarea, o sí, habían, grupos. Habían, hacíamos
1: grupitos, Ajá. pero no me acuerdo específicamente cómo, pero yo le decía, mira, eh, Antonio, vos andate al puerto, y grabá, y los y preguntáles esto, y esto, 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 y esto, y esto, y esto, y ahí regresas. Y vos, mira, eh, tal caso. Y hubo un grupo que tenía que recibir el producto y procesarlo como lo tenía que procesar en Japón, y eso lo hice yo, yo, yo fui el, eh, parte de ese grupo porque yo también tenía que hacer algo, sí. No solo...
0: Ajá. No, y también Entonces, para saber cómo... Yo puse... Las... Eh,
1: Eño y yo pusimos nuestras cocinas, respectivamente. Su cocina durante un procesamiento y yo puse cocina en mi casa para procesar a pequeña escala el pescado de la manera en que tenía que ser procesado según estándares japoneses, ¿verdad? Y ya bajo la instrucción que el pescador tenía que pescarlo bajo estándares japoneses. Ya. Yeah. Que era la instrucción que le había dado Kikito... Y, y Antonio, eran los dos que tenían la tarea de irse al puerto. Yeah. O sea, ellos
0: tenían que convencer a un pescador de que prueben con esta metodología. Ajá, vale. Ok, qué interesante. Exacto. Qué, Exacto. qué difícil, pero qué interesante. Exacto.
1: Y al final, el pescador, ok, pero ¿cuánto me vas a pagar? Claro. Y sí, se le... Toca, perdimos ajá. Perdimos plata, pues, pero no es perder plata. Es sí, inversión, invirtieron. Uh -huh. Se le pagó súper bien a ese pescador por hacer eso. Y efectivamente, vale, entonces ya tuvimos el prototipo del producto. Bebamos un restaurante y no creía que el producto era local. Ahora,
0: el filete del de Vietnam, el tuyo y decía, ¿cómo así? O
1: sea. Ajá. Vos, pues, pero mira, el color es igual al el importado, sí, pero es nacional. Eso que este lleva un año congelado, huele como huele a pescado, chich, mientras que el nuestro es fresquito, mira, huele A la, a la qué rico, el otro sabe plasticina, vos. Sí, el nuestro sabe delicioso. puchica. Firmanos. Eh, eh. Vos como chef de este restaurante, firma la intención de compra, pone que. Hoy, Guatemala, a tal fecha, eh, provee el producto de Guatún. Nos llamamos ah, Guatún. Guatún en ese momento, <risa> de Guatún. Y sobrepasa las expectativas de calidad y precio. Y nos interesaría trabajar con este producto. Firma de Helios, ¿verdad? Como chefs diciendo, dando su palabra de que este producto era mejor. Uh -huh. Entonces, nosotros recopilamos eh, cartas de intención de compra con la firma de los chefs más importantes de la industria de Sushi, ajá. que es un referente de pescado crudo ¿Sí? y de calidad. Y se lo llevamos a los importadores, que son esas empresas grandes que traen contenedores de pescado congelado de diferentes yeah. países del mundo. Son empresas monstruos para que vieran que nuestro producto era bueno. ¿verdad?
0: O sea, que eh, probaran en vez de importarlo, comprártelo a vos ajá, y así distribuírselo a sus correcto, restaurantes. Correcto. correcto, correcto. O sí sea, esa, esa, esa visibilidad de los jugadores clave, ¿cómo, los, cómo lo fuiste mapeando? Porque también... Uh -huh.
1: Porque cuando vi las importaciones del Maga, no eran 100 restaurantes que importaban a su pescado Ajá. de Estados Unidos o del resto del mundo. Eran 10... Diez... Eran, para, para ser así, claro, eran 7. ¿7 importadoras? 7 importadores controlaban el 100% del mercado importado. Qué interesante. Entonces, un mercado de 4 millones de dólares anuales en manos de 7 personas. Y de chicas, Más fácil. Cabal, 600 mil dólares cada uno. Así. Siete clientes. Y yo que me mataba, me quemaba las pestañas haciéndome cafetería en cafetería. Ajá. Hotel en hotel. Restaurante en restaurante. Para que me comprara un par de libritas de café. Claro. Y, la y eso cerrar la venta. Ahora pensar en la distribución. Sí, claro, cada vez que te pidan algo que vas a hacer. Y yo decía, pucha, pues, aquí solo hay siete y son cuatro millones de dólares. Tengo que echar la casa siete y. Ajá. Easy peasy. ¿Verdad? Se veía bien fácil. Entonces. Este. Con eso, entonces, toda esa información durante ese eh, cabal, en diciembre, obtuvimos las cartas de intención de compra ya de las importadoras grandes, que son las food services grandes de Guate, con la intención de comprarnos el pescado. Y, y pero es que para ellos obviamente y, había una ganancia. ya les habíamos vendido, porque su, producimos un batch y yo les facturé a nombre de, de Alberto Soto. De hecho, las facturas personales de Alberto dicen tunarte. Okay. Que yo sí, mandé sí, las facturas. Claro. Que eran, nombre comercial Tunart, pero en vez de ser una sociedad anónima, era sí. un empresario individual. Y hasta me tuve que cambiar de régimen, porque <risa> yo estaba claro. como un pequeño contribuyente, me tuve que cambiar a contribuyente normal sí, sí. para que valiera esa factura. ¿Qué tal, eh? Entonces, durante un periodo de seis meses, logramos, de idea, a haber facturado, de facturado ya a ellos, y con una intención de compra, de comprarnos a volumen la totalidad de sus compras. No te creo, o sea, los cuatro millones... O sea, en papel, sí. ¡Wow! En papel, sí.
0: Ya en con papel, eso fuiste sí.
1: con inversionistas y obviamente ahí... Entonces, ya con las... eso fue que ganamos hold, hold Price en la regional y nos llevaron a la aceleradora. Porque... Pues, qué, qué interesante,
0: porque vos al final sí hiciste el proceso completo de validación. O sea, sí. vos sin tener, sin ver, bah, invertiste, no sé, de 5 mil quetzales, 10 mil quetzales... En este tema, como 20 mil pesos, fuera. pero
1: generamos ventas de 60 mil.
0: Por eso, ajá, o sea, fue se significativo rey. en el sentido de que sabemos que vale la pena porque uh -huh. existe este mercado ahí y nunca invertiste en maquinaria, nunca invertiste como en restaurantes, en bodegas, porque validaste primero. Sí. Ya después, obviamente, ya con las 4 millones de dólares, por ejemplo, ya puedes hacer lo que querrás. Exacto. Ah, que te paguen la mitad, pues, que algunos echen para atrás, pero que te dos 2 millones de dólares. Ajá. Ya validaste el concepto
1: al 100%. Sí, o sea. La validación se hizo al pie de la letra. Todos los negocios tienen que validarse realmente.
0: ¿Dónde aprendiste eso? ¿Leíste Lean Startup o qué?
1: Sí, Lean Startup. De, sí,
0: claro. Pero sí lo leíste y dijiste, ok, voy de a aplicar de Lean
1: Startup, From Zero to One. Esos dos libros. Lean Startup fue súper importante para mí.
0: Pero también crees que... La, bueno, obviamente la experiencia por café estoy seguro que te ayudó más de algo. Mm -hmm. Pero creo que ten, tenías... Bueno, ya nunca hablamos de tus socios. Pero digamos, ¿en qué momentos entraron ellos... En donde contribuyeron a que se lograra esa meta de un año.
1: Ah, perfecto. De esos 15, solo dos tenían realmente las ganas de hacer las cosas. Yeah. Perdón, de esos 15, solo uno. Ok. Y había uno adicional que se metió que ni siquiera estaba en esa clase. Estábamos en, en, en la cafetería y yo le conté del proyecto. Y él dijo: ¡Ah, qué chilero ese proyecto! ¿Vos te puedo ayudar? Yo le dije: Va, llegate todos los días, a la, todos los viernes a las 7 de la mañana a esa hora es la clase, y trabaja con nosotros. Él no tenía esa clase en su pensum. Él vivía hasta la chifurnia de Carreter de Salvador, él para poder llegar a las 7 de la mañana,
0: tenía que, ser a a las la Mara,
1: tenía que salir de su casa a las 5 de la mañana, despertarse <risa> a las 4. Entonces, yo veía que él se despertaba a las 4 de la mañana, llegaba a la U, estaba puntual, sin tener esa clase en su pensum. O sea, por el puro amor al proyecto. Mientras que había otra Mara que lo tenía en su pensum, que tenía que tener asistencia, y, y le pelaba. Mara, de los 15, uh -huh. en mi grupo, no llegaban. Yo decía, puchica, esta Mara que tiene que ir a esta clase, no llega. Y este que ni tiene que ir a la clase, le gusta tanto el proyecto, que se hace todo este esfuerzo. Uh -huh. Entonces dije, ¿Él tiene, algún claro. él tiene algo especial.
0: Y después lo, lo encontraste en donde te puede ayudar. Fue como Ajá. que, abra tu examen psicológico, tu,
1: tu personalidad va sí, más para esta área. Exactamente. Interesante. Entonces, él es ennio es fundamental.
0: Él es el administrativo. O
1: comercial? Él el comercial. el comercial. es el comercial. quesada el comercial. Él es el comercial. Él yeah. es el comercial. Él es el comercial. Él había el comercial. Él es el comercial. era los el comercial. estaba ganando el comercial. la Él y súper inteligente, había tenido clases conmigo, yo me daba cuenta que era bien era bien, bien pilas, bien cabrón. Un día me escribió y me dijo, mira Beto, vos que estás emprendiendo, fíjate que quería echarme, vamos a almorzar un día y platicamos. Porque yo estoy trabajando aquí en la torre, gano bien y todo, pero no estoy a gusto. Siento que yo puedo lograr algo más, puedo, puedo dar más y el mundo de emprendimiento me llama la atención. Pero en ningún momento como que tirándome líneas de quiero trabajar con vos. Nada. Ajá, quiero hablar era con vos como, que estás haciendo. Dame ahí, tips. Claro. Porque me gustaría trabajar para una startup o algo así. Y yo sabía que él era inteligentísimo. Era pilas. Era. Entonces, cuando él dijo que tenía las ganas de, pero no sabía por dónde. Él es un operativo. Uh -huh. Él es un genio de operaciones. Es un genio operativo. Es un genio operativo. Que no se distrae... Con ideas... Uh -huh. ¿verdad? Por eso es que... No sabía como por dónde... Pero dale algo y lo hace... In claro. Increíble... Dale... Dale... Basura y la vuelve oro... Entonces, dale algo y... Lo transforma... Entonces él es un transformador... Uh -huh. Entonces... Y cabal... En su test... Eh, psicológico... Tiene... Tiene las cualidades... Yeah. Cabal... De lo que se necesita... Entonces Ahí, ahí es donde su forma de ser va de acuerdo con... Entonces, hubo ese match.
0: Oh, pero qué interesante porque, o sea, vos fuiste, o sea, a base de tu necesidad de tiempo, fuiste que, o sea, hiciste eso de la U, pero ¿en dónde decidiste, ok, estos brothers pueden entrar como socios? O sea, ¿por qué no los contrataste? ¿Por qué no, okay. no sé, eh, les ofreciste algo más?
1: Porque un startup no tiene dinero para pagar sueldos. Así de simple. un startup no tiene dinero para pagar sueldos. ¿de dónde voy a sacar el dinero? Uh -huh. no. Número dos, el hecho de que no ganen dinero y estén dispuestos a trabajar para un proyecto, te dice mucho. Significa que esos incentivos no son económicos. Tienen un incentivo más allá del dinero. Significa que ellos se aferran a una visión. Y una persona, un líder de tu equipo, siempre tiene que estar aferrado a una visión. Uh -huh. Los verdaderos líderes del equipo, los operativos, pueden pero los líderes, las verdaderas cabezas del negocio, los tiene que atar una misión y una visión. Entonces, esa persona que, nada, si no me pagas, no. ¡Ándate! <risa> Porque Ay. vos no estás aquí por la misión, ni por Ajá. la visión. Estás aquí por el pisto. ¿Verdad? Y esa es la gente que si te aceptan trabajar por cinco mil pesos, el día de mañana les ofrecen un trabajo por seis mil, se van. Ajá. Y te dejan montados en el caballito y bien jodido. Entonces, eh, y para mí... No fue problema darles prácticamente igualdad de condiciones a nivel de acciones. Porque yo no hago las cosas por dinero. Cuando empezás a distribuir el pie, ahí es donde empezás a pensar en tu bolsillo. Uh -huh. Entonces, el que quiere demasiado, no, yo quiero todo. Logra tener mucho porcentaje accionario, pero de termina siendo un one-man army. Uh -huh. Un dicho que mi papá siempre me dijo fue, Mijo, los chicleros son 100% dueños de su venta de chicle, pero ahí están de chicleros. Entonces, yo estoy dispuesto a sacrificar el 99,9999% de mis acciones a cambio de lograr el objetivo. Mm. Y en este caso el objetivo era hacer realidad el proyecto. Entonces, no es un objetivo monetario. Ah, quiero ganar 50 mil quetzales al mes. No. El objetivo era hacer realidad tu Claro. Eso, es, eso va primero. Esa es, la, esa es la primera de las necesidades. Entonces, tenés que armar. La jugada, la estrategia, el negocio, de tal manera que cumplas con el objetivo. Uh -huh. Aunque te cueste X, Y, Z, aunque te cueste 10% aquí uh -huh. de acciones, aunque te cueste 20% allá, no importa. Pero que digas, con esto, la hicimos. Uh -huh. Que digas, eh, esto, ¿verdad? Sí, ser, es como... ser,
0: ¿cómo se llama? Cola de, de león en vez de cabeza de ratón. ¿verdad? O sea, que, que seas el más grande, pero de algo chiquito, que uh -huh. lo lograste solo.
1: Ajá. O bueno, compartamos todo esto Entremos a jugar grandes ligas sí Exactamente, entonces no tuve miedo A dar participación accionaria Porque estos son. Eso sí, te arriesgas a que no te salgan buenos Ajá. <risa> Que ya me había pasado Y nos pasó, ¿verdad? Ajá. Hay un otro socio, del que no estoy hablando Que nos pasó, ya montadísimos en el y Ya teniendo toda la participación accionaria No salió, no salió como, como 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 debió de haber salido uh -huh. Y tuvimos que deshacernos de él Y nos costó y la sufrimos, y la palideamos, y acciones legales, y bla, 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 bla. Pero se aprendió. ¿Verdad? Aprendizaje, y es costo, ¿verdad No todo tiene que salir perfecto, Claro, claro, claro. ¿Verdad? Siempre hay un costo. Y ¿verdad? es parte
0: sí. de ese proceso, o sea, Estar. esa meta tan ambiciosa tiene esto. Ah, ese sí. tipo de, de cosas no tan bonitas sí. dentro de la historia. Sí,
1: exacto. O sea, aquí te estoy cortando lo fácil. ¿verdad? Ajá. Aquí tiene un proceso donde te lleva a candanga, ¿verdad? te claro. lleva a la gran diablo
0: Va, mira, ahora para, para, para el contexto, o sea... Tunar te encontró esa, esa, el tema del mercado, o sea, yo creo que vos lo que identificaste primero fue el mercado, fue como que ok, hay gente que no compra esto, pero el por qué es que no lo compra también es parte de lo importante de Tunar, que es el proceso o de la cadena como de suministro en donde por qué es que la gente tiene esa percepción que el pescado es feo o que el pescado está malo cuando es el mismo pescado, pero tal vez los sistemas y procesos de, desde que se pesca o incluso desde la carnada, ¿vos? Uh -huh. hay algo ahí que se puede mejorar y lo fuiste mejorando. Entonces, ¿cuál fue ese contexto en donde te topaste de decir, ok, el mercado existe, sin embargo no compra acá? ¿Por qué? Son las personas, vos dijiste que era tu primera hipótesis, no sé si validaste esa hipótesis o te diste cuenta que no era la persona, sino que era el
1: sistema o que, ¿cómo fue? Sí, eso es todo en la parte de la, de la validación. O sea, la primera hipótesis fue el producto es bueno, es decir, el pescado es bueno, el problema es entre el, pe el pescado está en el mar y el restaurante está en la ciudad, ¿verdad? Sí. Por ejemplo. En algún, pros en algún momento de la cadena, el pescado se arruina. Entonces ya este ya no lo quiere. Y la
0: percepción es,
1: Ajá. el pescado de guate es malo. Ajá. Ajá. Ajá, cabal. Entonces, cabal, el producto sale al 100. Sale igual que el del... Pensalo en de... porcentajes. Ajá. Sale al 100% del mar. Sale, okay. De hecho, sí, el vivo, mundo del voy, pescado, voy, de hecho, se, se, se mide. 10 es... Un pescado, o sea, en el mundo de la industria del pescado, se mide la calidad de un pescado del 10. 10 del, de... es perfecto. perfecto, está vivo. Ah, diez sí, está sí, vivo. <ríe> un 10 está vivo. Un 9 es, se acaba de morir. Ah, bueno. <risa> Solo porque no está vivo, ya, ya, ya es 9. Ajá. todo porque no está vivo, ya Ajá. es 9. Exacto. Entonces, hagamos de caso que la calidad nacional llegaba a 3. Nombre. Ejemplo. Ajá. Entonces... El restaurante tiene un estándar que necesita mínimo un... Seis. Un 5, En Guate un cinco. Ajá. Ni siquiera era mucho. <risa> Entonces es eso, ¿verdad? Darnos cuenta que en qué proceso se pierde. Y, eh, y nos dimos cuenta que en Guate de todos los procesos se perdía. El pescador lo hacía mal. No llevaba hielo porque el hielo era muy caro. Ya, el hielo en la lancha. En la lancha. Ok. Y le decía, pero mire, mi pescado está fresquito. Lo pesqué hoy. Por eso no necesita hielo. Usted dice que no necesita Ajá. Hielo. Claro, el pescado se ve bien.
0: Pero Una vez muerto...
1: Es, es la bacteria. Ya. Yeah. La bacteria no la ves. Pero por no haberle puesto hielo al pescado, está socado de bacterias. Ya. Yeah. Que como acaba de ser pescado, no has visto el efecto de la bacteria claro. en el pescado. Pero ahí está. ¿verdad? Y ya conforme pasa el tiempo, esas bacterias con su reproducción exponencial, hacen miércoles el pescado. para cuando llega al restaurante ya está hielo. Imagínate un restaurante que necesita manejar inventarios. Claro. Porque... El pescador no maneja inventarios. Sale el pescado, lo entrega en inmediato. O sea, el, el que
0: se perjudica es el que lleva el pescado del puerto a la ciudad. El tampoco, que vende.
1: tampoco. No. Porque el que la cadena de valores, el pescador le entrega a un acopiador ahí en el puerto. Que okay. es el dueño de la tierra que tiene, donde se reciben las lanchas. Ya. Yeah. Ese acopiador se lo manda a un mayorista a la terminal. Todo es un lapso de un día. Ponente que hoy lunes. Hoy lunes en la tarde, el pescador le entrega al acopiador. El acopiador... Le avisa al mayorista... De la terminal... Lo que tiene... Se lo manda... Se lo manda en un camioncito... O como sea... O en un pick-up... Y le llega el de la terminal... Eh, hoy en la noche... O mañana en la madrugada... Ese mayorista... Se lo entrega a los dueños de los puestos... De la terminal... Ese mismo... Mañana... Ajá. A las 6 de la mañana... Más tardar... O sea,
0: veinticuatro horas después... Y que ese... Lo y
1: estos puestos... A las 6 de la mañana... Para las 8 de la mañana... Ya se lo entregaron a los restaurantes... Entonces
0: y nunca es, tuve ni en hielo o muy si te, poco si tenía
1: hielo a la mitad digamos. el pescador no lleva hielo Ajá. o muy poco no lo suficiente y la copiador tampoco lleva mucho hielo ¿verdad? porque todo es hacerlo a lo gacho okay. la naturaleza del chapingue, así que se vaya Ajá. así que se vaya así que se vaya la naturaleza mediocre de este país que nos tiene sumidos en la pobreza ¿verdad? los países son pobres por la mentalidad de su pueblo y la sumatoria de individuos con una mala mentalidad hacen un país pobre ¿verdad? Entonces si tú cambias de manera individual Tu mentalidad Y tu forma de actuar Y tu forma de pensar Y logras Infectar, e infectar. Pero en este caso de sería positivo, ¿no? logras, ah, logras contagiar, de contagiar Con esa actitud A la gente a tu alrededor Y la gente a tu alrededor Contagia a los de su alrededor Un efecto multiplicador Cambias el país en una generación uh -huh. O en dos, o no sé en tal tarde pero así se cambia un país, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Un político es un resultado de un problema, claro, ¿verdad? El pueblo tiene el gobernante que se merece, siempre, siempre. Entonces, bueno, ese es otro tema, sí. ¿verdad? Sí, <risas> es de 36 para adelante, Ajá. decimos los años. <risa> Ajá, Ajá.
0: Va. entonces... Cadena de suministro, entonces... El hielo, el hielo se pierde.
1: Entonces, este se deshizo el producto así. Este se deshizo el producto así. El, el pescador, pum, se deshizo el producto. El acopeador se deshizo el producto. O sea, ya no es su
0: problema. Es como el que ya no, no es su problema. 3, es bueno, la papa caliente. Tu,
1: ajá, es, la papa caliente. Yeah. es la papa caliente. yo siempre, siempre, incluso cuando vendemos, decimos es la papa caliente. Entonces, la papa caliente se la traslador claro. Esa Ese se la dio al el acopiador, se la dio al mayorista, la papa caliente. Y el mayorista se lo dio al dueño del puesto de la terminal. Y, y este... Le dio la papa caliente al restaurante. Yeah. Y el restaurante dice. Ah, mi papa caliente. Y... Cuando lo recibe, tal vez estaba bueno. Pero al día siguiente ya está mal. O antes. En un par de horas. Ya huele. Ajá. Puchica. Y dice, pero lo que hago... Entonces... Es que es, es local. Entonces es el pescado, la culpa. Ajá. Ajá. El pescado. El pescado. Ajá. Entonces, los pobrecitos no tienen... No pueden ni manejar inventarios. Porque el producto se les arruina. Uh -huh. Se les descompone. Así. Entonces, por eso es que los clientes se enferman cuando consumen un pescado guatemalteco. Yeah. Pero sí es fresquito, sí es fresquito en términos de tiempo, pero realmente ese producto está hasta el soquete de Pérez. Bacterias. Bacterias. <risa> okay. uh -huh. Entonces, el hecho de que, y eso todo es la mentalidad chapucera, mediocre, <risa> que el problema no es mío, Uy, ya me decís yo el problema. ya lo vendí, eso es tu problema. Yo lo voy a invertir, porque yo voy a hacer una cadena de frío y un, un cuarto y una planta de procesamiento que me va a costar 300 mil dólares. ¿Qué? Si yo vendo el producto rapidito. Ya no es mi problema. Uh -huh. Mejor esos 300 mil dólares. Me compro una casa, carro, sueldos, puntos. Uh -huh. ¿Ah? Esa es la mentalidad del chapín. Egoísta. Egoísta. Asadón. Todo para mí. ¿verdad? Es una mentalidad que carece de visión. Está con fines materiales y económicos uh -huh. en la industria. Cuando tú, la gente que está en un lugar por fines materiales, es gente de corto plazo. Mentalidad de corto plazo. ¿Son necesarios en el mundo? Sí. Pero a cierto nivel. Claro. Pero a otro nivel necesitas gente que no lo mueva el mundo material. Que no lo mueva a comprarse una Prado nueva. O un reloj Rolex. Que lo mueva a trascender. Que lo mueva a lo que no se ve. Porque esos son los ideales. Esos son los valores. El bien. ¿Verdad? La moral. Todo eso son ideales, no los ves. Pero tenés que ser fiel a ellos. Uh -huh. Y la gente que naturalmente es más fiel a ellos es la gente que los mueve lo que no se ve. Uh -huh.
0: bueno. Entonces, ustedes, digamos, vin vinieron y, digamos, en ese caso con el pescador, ¿verdad? mira, a ver, hay que hacer esto, a la gran, pero págame. Entonces, porque no entiendo por qué lo querés hacer, o sea, me vas a quitar más tiempo. Entiendo, estoy seguro que tal es la manera que ustedes querían como enseñar. O la metodología que querían como que aplicar. Lleva más tiempo. Por el, lleva el, más tiempo. El más difícil. Lleva el, más el, trabajo. Ya,
1: era,
0: ya no quiero hacer sí. eso. O sea, empezaste desde el pescador hasta atrás.
1: O, o empezaste desde los restaurantes hacia, hacia el pescador. O sea, como que... Simultáneo. Ok. Simultáneo. Y al inicio tenés que... Y esa es la importancia de encontrarle el mejor dueño al pescado. Porque, ¿cómo es posible que yo voy a aplicar toda esta inversión y el pescador va a aplicar toda esta inversión en tiempo, en hielo, que todo tiene un costo en tiempo y en dinero. Si al final le voy a vender el pescado a un señor que vende unos pickups, ups que no, que no le importa porque es precio, 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 precio. Entonces, ahí está el problema. Yeah. Donde no está alineado. Un cliente que no está alineado a una cultura de calidad. Yeah, y una cultura de calidad siempre requiere mayor esfuerzo. Y mayor esfuerzo requiere mayor dinero. Yeah. Entonces... Para resolver este problema necesitamos los mejores clientes posibles para que hayan incentivos alineados, porque los incentivos siempre deben estar alineados para que las cosas funcionen. Siempre. Los incentivos económicos son fuertísimos, porque los incentivos económicos son incentivos sociales y nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Al final, dinero para que lo usas para uh -huh. resolver tus problemas sociales, ¿verdad? El dinero se convierte en una solución de problemas uh -huh. individuales, Entonces... Mientras más dinero me pueda pagar el cliente, más dinero le puedo pagar al pescador para que tenga más incentivo de trabajar y cuidar la calidad. Porque si yo le pongo todas estas tareas sí. para comprarle barato el pescado, Ajá. nació muerto el niño. Claro. Sí, sí, nueve meses y... Sí, sí, ok. Entonces, ahí es donde, ¿por qué lo vendemos en el mercado extranjero? Por eso. Claro. Y, ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio más allá de económico es, es trabajar en cambiarle la mentalidad al pescador. Sí. Ya no tienen la mentalidad chapucera. Se dan cuenta que chapuz es pues igual pan para precio, hoy ¿verdad? hambre para mañana. Ajá. Mientras que esforzarse en calidad, cuidar el producto trae retorno. ¿verdad? Entonces, alineamos los incentivos. Entonces, Guatemala ya no está vendiendo basura, o por lo menos. Eh, eh, el producto de Tunart ya no es vender mala calidad, que lastimosamente Guatemala es un referente internacional de mala calidad, con muchas cosas, ¿verdad? Mala calidad en el servicio. Vas a un taller mecánico, hay que poner cuatro tornillos, tú pones tres, o dos, uno aquí, uno aquí, guau. Wow. Es, 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 está enraizada esa mentalidad en nuestro país y hay que Irla sacando de poquitos Ajá. Entonces Yo no soy superman ni, ni todopoderoso, omnipotente y omnipresente como para transformar Guatemala entera Pero tengo la capacidad de enfocarme En una industria y de resolver Esos problemas en la industria Y gente que ve este programa Se inspire Y busque resolver Otros problemas de Guatemala de En otras correcta. industrias De la manera correcta y así es como, es una mentalidad que se contagia y se rebalsa, ¿verdad? Es un efecto multiplicador, es un COVID, pero en vez de, de virus que te enferma, es una mentalidad que te hace crecer Ajá. y que hace crecer a las demás personas,
0: ¿verdad? Que nadie. Pues, ¿y en qué momento? O sea, ahorita estamos hablando de tu NART en el primer año. Sí. ¿Validaste, conseguiste las órdenes de compra te topaste con el tema de que, ok, listo, tal vez estos 4 millones o lo que sea, no es suficiente como para que estemos exigiéndole tanta calidad a estos pescadores. Entonces, tuviste que decir, ok, listo, entonces, ¿quién me puede comprar o sea estos estos lugares en donde el, el nivel socioeconómico es un poquito más alto, el nivel adquisitivo eh, igual? ¿Cuál fue el siguiente paso para decir, ok, entonces, mientras que resuelvo este tema de los 4 millones de dólares locales, uh -huh. ¿cómo hago para atender este mercado de 180 millones de dólares, digamos?
1: Perfecto. La, la, los cuatro millones estaban en, en una intención de compra, uh -huh. ¿verdad? No son reales. Claro. No, ni siquiera es un contrato. Solo es una intención de compra, ¿verdad? No teníamos nada. Ahí no teníamos ni un milén Y nos dimos cuenta que para resolver este problema necesitábamos mucho capital. No es un problema que se resuelve así. Ajá. Así como si vos quieres eh, hacer dinero haciendo un mall, necesitas hacer un. Sí, mall. sí. Antes de empezar a hacer Ajá. Dinero. Y esa es una inversión. Ese es el famoso... Barrera de entrada, Ajá. ¿verdad? La famosa barrera de entrada que se prende en la U. Entonces, la barrera de entrada para nosotros entrar a resolver este problema, mínimo, eran 400 mil dólares. Mínimo. Nos pusimos a volar pluma. ¿Cuánto realmente nos iba a costar hacer una planta con un acopio, con un muelle, con una fábrica de hielo para darle el hielo a los pescadores? Porque fueran a pescar con hielo, ¿verdad? Y no cobrárselos, porque no lo querían pagar, era, era bastante plata. Entonces, sí o sí necesitábamos una inversión. Entonces, ahí esa es la razón de meterse a competencias de pitches. Claro. ¿verdad? Al City, al GSEA, al Hold Price, a, y en el caso específico de Tunart, fue Hold Price el que nos hizo levantarnos. así que, adiós, gracias y el de esfuerzo de, de, de los que montamos el prototipo y todo, nosotros fuimos elegidos para irnos a, a la aceleradora y ahí tuvimos contactos. Un montón de gente con mucha plata en el mundo. Así como vos le das cinco pesos a una persona que te pide una limosna en un, en un semáforo, relativo a tu riqueza, <risa> cinco pesos no es nada. Ajá. Pues nosotros en esa aceleradora tuvimos contacto con personas con tanta plata que para ellos dar una limosna de 200 mil dólares en Guatemala a un proyecto interesante no es Así es, el, el dinero sobra en este mundo, si algo sobra en este mundo es el capital, pero el capital solo se aloca en lugares donde hay retorno, claro. naturalmente, Llevaré, porque las ajá. personas que suelen tener capital tienen esa naturaleza de, los, de que quieren ver un retorno y es la naturaleza perfecta. Capitalismo. Capitalismo, ajá. ¿verdad? Y sostenibilidad Porque el eh, los negocios son au Autosostenibles en largo plazo uh -huh. El capitalismo es Enseñarle a la gente a pescar Y que te provean de pescado No darles el pescado uh -huh. Aquí aplica re bien ese hecho de, No es un un pescado sino que dale una caña Dale hielo Ajá. Ajá. Entonces igual verdad
0: Dale caña y hielo porque si no no llega el pescado Entonces
1: tuvimos acceso A, a capitalistas Capitalistas ¿no? uh -huh. Inversionistas extranjeros y nos dimos cuenta que en el pool de oportunidades de gente interesada en invertir en el proyecto, necesitábamos alguien, porque todo, 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 tiene que tener una estrategia detrás. Uh -huh. Pisto, por levantar pisto, por levantar pisto, no te va a llevar a ningún lado, uh -huh. te va a dar problemas. Uno tiene que ser muy estratégico, incluso en la manera en que levantas pisto, ¿verdad?, porque pisto, ya cuando te das cuenta que cualquiera te puede dar el, el dinero para la el del proyecto, bueno, cualquiera, ya, ¿verdad? En Guatemala sí. es otra ronda, en Guatemala es otra onda. Entonces ya empezás a ser más selectivo. Ellos, ¿qué me traen a la mesa? Y, y algo que ellos puedan hacer para que el proyecto despegue aún más. Entonces elegimos a un inversionista extranjero que pertenece a la industria sí. del pescado en Europa y en Estados Unidos. Entonces tiene los contactos de los clientes. Y que su industria no competía con la nuestra, ¿verdad? Siempre era dentro del mundo de la pesca y dentro del mundo del pescado, pero él se dedicaba a otras cosas. Nosotros no entrábamos a competir con él a nivel internacional. Él era como una, un, una cosa más dentro de lo que él hace, ¿verdad? Entonces, así es como él nos dio los contactos. Tuvimos reuniones, tocó viajar, contarle esta historia de empoderamiento local, de mejorar la calidad... ...de sacar adelante a nuestro país... ...a través de calidad... ...y de mejorar las condiciones de vida... ...a los pescadores... ...a través de tunar... ...este pitch... Lo, lo, ...fue una gira de contárselo... ...a Raimundo y medio mundo de Estados Unidos... Uh -huh. ...y a japoneses... ...¿verdad?... ...para que les interesara... ...trabajar con nosotros... ...y así es como conseguimos la clientela... ...gracias
0: a ese contacto... qué buena experiencia... ...y ahorita cuál es el reto... ...de digamos ok... ...conseguiste la plata... Y ahora se venían otros cinco pesos que era ejecutar ese proyecto. Ejecutar el proyecto.
1: Y ahí es... Ahí es donde todo cambia. <risa> ok. Ahí es
0: donde todo es bonito en papel. Ajá, el Excel aguanta cualquier cosa. Ahora... Ajá.
1: Pero ya ejecutar es otra onda. Es otra onda. Y vas
0: dos años ejecutando ya.
1: Sí, empezamos a ejecutar en diciembre de 2019. Entonces... Ah, diciembre de 2019, tres meses antes de la pandemia, que cambió... Eso nos hizo a nosotros dar un giro 360. Tu NART. pero no, no, perdón Tunart no dio un giro 360 Tunart ha sido igual desde que nació uh -huh. lo que pasa es que el COVID le puso una pausa a Ya. Yeah. porque imagínate si querés exportar tu pescado para restaurantes en Nueva York restaurantes en Los Ángeles, en diferentes países, ciudades, pero los restaurantes están cerrados por el COVID claro. y tu pescado lo tienes que mandar por avión y no hay vuelos porque como no hay turismo, no hay claro. pasajeros y no hay pasajeros, no hay aviones Ajá. entonces, oh, oh y ahora qué hacemos y tenemos toda esta plata que tenemos que ejecutar, tenemos que dar un retorno sobre la inversión y, y operar cuesta dinero, ¿verdad? Y no operar. Y no hay excusas. Y no hay excusas. Excusas nunca hay. Ajá. Puedes tener problemas, pero no puedes dar excusas. Claro. Los problemas son naturales. Te tocó más problemas que otro. Tu mala suerte. Ajá. Mala suerte. O sea, puedes tener mala suerte que uno dice, ala, qué salado estoy, cuántos clavos. Pero excusas no hay. Tenés que ver cómo resolves.
0: Sí, o sabes de que hay un dicho que me encanta, no sé si lo dijo Bruce Lee, pero decía como que mejor, eh, en vez de pedir una vida más fácil, pedí la sabiduría para poder resolver los temas más difíciles. O sea, sí. te, eh, o sea que te van a venir problemas, ¿vamos? O sea, creo que ese es un, un factor fundamental en estas trayectorias, en donde lo que tienes que pedir es sabiduría. Sí. O sea, si vas a rezar, si vas a orar, pedí sabiduría. No, pe, no pidas que se resuelvan los problemas. Dame sabiduría
1: para resolver Exacto. esos problemas. Exacto.
0: Porque al final la sabiduría
1: te quedas sí. Que sí, sí, sí. Exactamente. Yo, yo, yo creo fielmente en Dios y a mí no me gusta la gente que, Dios mío, sácame esto. No. Dios te hizo a su imagen y semejanza y te dio la mente extraordinaria que tenemos como humanos. Para resolver. Eh. Por una razón, para que nosotros resolviéramos nuestros problemas.
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Nosotros tenemos libre albedrío, para bien y para mal. Entonces, cuando te está yendo mal, aplica tu libre albedrío para ver cómo rayos ejecutas claro. y resolver los problemas de la mano de Dios y dándole gracias a Dios por tu vida uh -huh. pero resolves vos tus problemas sí, nadie es, más es un
0: cambio es un cambio de mindset ¿verdad? porque hasta los problemas los puedes agradecer porque sabes de que este problema sí. te hizo más fuerte te hace más te, fuerte te hizo, te hizo más cabrón todo, ese que sabes? Sí. todo es
1: aprendizaje todo es aprendizaje y por eso es importante el mindset porque la gente que no tiene un mindset positivo cuando ve problemas huye de ellos uh -huh. o tira la toalla o ve, o ve problemas y ve un acto negativo. Entonces, se asustan. Claro. Se llenan de cortisol en su negatividad. cerebro. Negatividad. Y ya no tienen ni cómo resolver el problema. ¿Verdad? Se llenan de estrés, se enferman. Todo. ¿Por qué te enfermaste? Porque tuviste un mal pensamiento acerca de esta claro. situación. Pero encontrarle el lado positivo a todo. Siempre. Uh -huh. Y obstáculos siempre van a haber. Pues es parte del camino. Y los obstáculos al final se vuelven aprendizajes. Y los aprendizajes son positivos. Uh -huh. Y te hacen mejor. Para después. Uh -huh. Entonces, todo pasa por algo. Si uno decide que, que así. Sí. Porque, y también de esa manera uno se empodera. Porque si, uh -huh. si le echas la culpa a todo a tu alrededor, entonces tú sos débil y el mundo te domina. Uh -huh. Pero mientras que no, no le echas la culpa a nada, asumís lo que tenga que venir y le echas frente y, y crees fielmente que puedes salir adelante, entonces tú tenés. Poder sobre tu ecosistema. Uh -huh. Y no tu ecosistema sobre ti. Porque, entonces, ahí es donde es la mentalidad de víctima. O la mentalidad de, de, de empoderamiento. ¿verdad? La víctima le echa la culpa a todo el ecosistema. Entonces, son débiles. Una persona que habla solo se victimiza y que, ay, da excusas. Es débil. Es débil. Y los victimitas que están <risa> leyendo son débiles. Pues sí, Ajá. débiles. pues Si tú le haces ganas. ¿verdad? Claro. Y echas para adelante, entonces tú sos fuerte. Y tú controlas tu ecosistema. Claro. Y no el ecosistema a ti.
0: Sí, cada vez estás volviendo más fuerte, cada vez te vas volviendo más... O sea, te, crea, es, mi papá me decía esto, o sea, como el, el rinoceronte, dijo Si, si echas punta para adelante te van a venir un montón de cosas, pero cada vez tienes que estar como que haciendo ese callo de, de que te van a estar pasando mil
1: vainas, sí. Siempre, legales, con tus amigos, Todo toda, toda esa pues, parte. Parte del proceso. Y el chiste es que hasta te acostumbras. Uh -huh. No, no, es que te acostumbras. Por ejemplo, yo al inicio... Bueno, las cosas no no sucedían en el tiempo que quería que sucedían. Ay, me estresaba y sufría. Ahora entiendo que absolutamente todo lleva tiempo. Y si calculas que vas a lograr algo en seis meses, en realidad todo te va a tomar un año. Claro. Y si decís de que lo vas a lograr en un año, en realidad te va a tomar dos. <risa> Entonces, ay, que hay atrasos aquí. No te estreses, es natural. ¿verdad? Y cualquier proyecto que tengas, y ponerle un deadline, porque hay que ponerle un mm -hmm. deadline. Multiplícalo por dos. <risa> Multiplícalo por dos. Y ese va a ser el tiempo real en el que mm -hmm. lo vas a... Pero puede que lo logres antes, y perfecto. Mejor. Pero si no lo logras antes, ya lo tenías contemplado. Claro. Hasta ya el está. presupuesto Ya no. está en el budget. Uh -huh. Si within the budget, ¿Eh? Entonces, no le metes.
0: ¿Vos en dónde te, te, te educas vos? O sea, ¿qué es lo que consumís? Entiendo que, que, que lees bastante, ahí tenés el libro de Outliers, eh, web, blogs y todo eso, pero... Siento que para tu edad tenés como una perspectiva bien distinta, o sea, yo toda su, o sea vos tenés de edad de 25, pero tenés como mentalidad como de 33, por ahí, o sea, por la experiencia, o sea, empezaste a la a los 16, o sea, ya con eso ya, ya te comiste como tres años de muchos, eh, ¿dónde desarrollas esa, esa habilidad de, 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 de upgrading? Vamos, como que cuando subís de nivel... Siento que como cualquier videojuego... vos oh, es que llegaste a los mil puntos... Ahora ya es un nivel número dos... Entonces ya sos más fuerte... Ya tenés más armas... Uh -huh. Creo que así ha sido vos... Entonces como... Cómo aceleras ese proceso de subida de nivel... Porque estás ya estás en una etapa... En donde mucha gente más grande que vos... Con más experiencia ya está luchando... O sea ya te estás uh -huh. compitiendo en el mercado... Con gente con maestrías... No sé... o oh, CEOs ellos que están compitiendo sí. y a, y a otro nivel... Cómo haces para, para estar al mismo nivel o más... Sabiendo que tenés Menos experiencia en temas
1: de, de vida pues Ajá. La clave es Es la meta okay. La meta requiere Esfuerzos extraordinarios Y los esfuerzos A lo mula No te llevan a ningún lado ¿verdad vos? De lo contrario el, Los leones serían los reyes del mundo Y no los humanos Porque la fuerza bruta la tiene más un león que un humano o sea, Requiere esfuerzo Requiere inteligencia Entonces a mí me ha obligado a, a elegir muy bien con quién me junto. Eh, en un... En Common Knowledge, no sé si ni dónde es, lo leí, si en Instagram o donde sea, pero... <risa> tú eres el promedio de los que te rodean. Entonces, si yo me rodeo con la gente de mi edad, no significa que no me rodeo con gente de mi edad. Uh -huh. Claro que me rodeo. Pero no le dedico tanto tiempo. ¿verdad? Dedico el mínimo necesario a la gente de mi edad. Porque efectivamente están en otro chip... Ellos están jugando FIFA todo el día, Call of Duty, eh, chupando, ¿verdad? Dedican demasiado tiempo al ocio y muy poco a, al desarrollo de sus metas. Entonces, esa no es la gente con la que me quiero reunir. Porque si yo me junto demasiado con ellos, de repente yo le voy a empezar a dedicar mi tiempo a andar jugando FIFA eh, en las tardes, en vez de estar pensando en resolver uh -huh. eh, cosas más importantes o, o aprendizajes más importantes. ¿verdad? Voy a o ver series todo el día yo no veo series yo, yo, ver serie es como endeudarte así como tú te endeudas con dinero y pagas la letra mes a mes de dinero una, una serie es lo mismo la serie tiene cinco temporadas de diez capítulos cada temporada Son y de una hora horas, 50 horas ya te endeudaste <risa> y como somos seres emocionales cuando ya la viste te picaste mm -hmm. Eso es una emoción entonces, ahora estás amarrado emocionalmente a esa serie. Te estás amarrado emocionalmente a cumplirla. Entonces, yo procuro alejarme de eso, porque somos seres emocionales. Entonces, no me meto a ecosistemas que no me llevan a mis objetivos. Okay. Porque somos seres. Entonces, yo procuro juntarme con gente que cumple con los estándares. O que tiene las cualidades que yo requiero mm. para poder cumplir mis metas, ¿verdad? Y entonces eso me ha hecho... Entonces la gente dice, ¡ala, pero qué culto es Alberto! ¡Sabe un montón! No sé un montón. Sé lo mismo que todos los demás. Así como vos, patojo de 24 años, te sabes todos los nombres y apellidos de los jugadores de fútbol de la Liga Española, los equipos, eh, eh, el NBA, el golf... El, el Call of Duty, el FIFA, el, su cerebro está lleno de conocimiento de eso, uh -huh. pero está vacío de conocimiento de otras cosas, verdad. entonces mi mente no es más que otra, ninguna mente es más que otra, so tenemos que la focada. misma capacidad, solo que yo, yo no me sé, no sé si Cristiano Ronaldo sigue en el Juventus, <risa> no sé, no sé, ni me importa. Uh -huh. Porque yo necesito llenarme de conocimiento de lo que sí me importa para lograr mis objetivos. Mm. Entonces es una hiperespecialización a nivel profesional y a nivel intelectual de lo que necesitas para lograr tus objetivos, ¿verdad? Porque uno tiene que lograrlos de mente y cuerpo. Mm
0: -hmm no solo de cuerpo y tampoco solo de mente ajá, o sea ajá. tiene que ser de las dos porque tienes ajá. que trabajar pero también tienes que tener
1: la capacidad de sí. poder pensar y, sí. y analizar sí. introspección sí, si lo haces de cuerpo entonces sí si trabajas en una oficina pero pues, tu mente está en otro lado no, al de 8 a 5 o sea, al de 5 terminas no, ahí no hay descubrimientos claro donde, donde no aplicas tu mente no hay descubrimientos y donde no hay descubrimientos no hay diferenciación y donde no hay diferenciación no hay éxito solo una mente enfocada descubre
0: mm.
1: y el descubrimiento no es idea este, Alexander eh, Fleming, el que descubrió la penicilina, él no estaba diciendo, voy a descubrir la penicilina, voy a matar las bacterias. Uh -huh. No, el cuate estaba haciendo unas pruebas eh, eh, en unas eh, eh, cosas, cosas estas de sí. Petri. Él estaba haciendo otra cosa, pero dedicaba
0: su, mente y, cuerpo, su mente
1: y cuerpo a eso. Él estaba full comprometido a eso. Entonces, al estar comprometido a eso, tú se dio cuenta que donde había hongo, no crecía bacteria. Dijo, mmm, qué interesante, donde hay hongo, no hay bacteria. Y él ya se había dado cuenta... ...que las bacterias eran las que causaban la descomposición de la carne... ...cuando habían heridas. Y le a toda la mala en la guerra. Te cortaste. Amputado. Pero si solo es un corte. Amputado. Porque se, la, se, Porque se infectó. Se te infectó. <risa> Entonces, todo el mundo mutilado. Y muriéndose de infecciones. Eh, 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 la famosa septicemia Entonces, él dijo... A tocados. Esto que estoy viendo aquí puede resolver esto otro. ¿Qué? Él no estaba viendo eso. Él claro. estaba viendo otra cosa. Él estaba viendo temas de pasteurización. Uh -huh. Si no estoy mal. ¿Verdad? Eh, el proceso de la pasteurización de bacterias y bla, bla, bla. Entonces, así es el proceso de descubrimiento. Entonces, si vos estás enfocado en una industria, enfocado en una cosa, y sabes de que esa cosa tiene el potencial de lograr que cumplas tus metas, pf, te vas a ir de largo. Nah. Libros. No leo tanto ahora, no. ¿verdad? Quisiera leer más.
0: Lo lees más por,
1: por, por
0: ocio, digamos. O sea, voy a aprovechar a descansar un rato, me distraigo, leo. Sí,
1: sí, pero ya no leo todo. O sea, si, sería un pajero si te digo que leo <risa> un montón. Ajá. Leí un montón en un momento determinado de mi vida. Pero, ¿con el fin de esta meta o era por, el, por, por pasión, digamos? por ficción? Sí, me gusta leer novelas históricas. Okay. Historia. Me gusta leer mucho historia. Okay. Yo no leo negocios porque los negocios son lógica humana. Entonces, la lógica humana aplicada a los negocios. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo un estratega militar en la guerra del Peloponeso en Grecia? Usó su inteligencia y su lógica para resolver un problema político y de guerra. Entonces, me parece mucho más interesante cómo yeah. Napoleón resolvía sus problemas que andar viendo un empresario cómo resolvió sus problemas en una pinche empresita en Estados Unidos. Uh -huh. Siento que al final, eh, es, tú lo que tenés que ver es la manera en que los humanos resuelven. Y eso se aplica a cualquier industria. A cualquier industria. Si sos un general en la guerra, si sos un presidente, claro. si sos el CEO de una compañía. La lógica humana, ¿cómo? cómo? Entonces, la sabiduría, mm. esa inteligencia, esa astucia. Esa astucia genera resultados across industries. ¿verdad? Hay una cosa que dice, la experiencia te va a generar resultados en una industria. El sentido común te puede generar resultados en todos lados. Yeah. Entonces, busca el sentido común.
0: Sí, eso es cierto, ¿verdad? Como que hasta, hasta el, uno como individuo con un buen sentido común, con esa habilidad de aprender, sos bueno donde sea. O sea, no funciona, pero igual todo este expertise, todo este knowledge, toda esa habilidad de poder hacer esta metodología la puedo aplicar en cualquier otro negocio, ¿Sí? en cualquier otra industria, en cualquier otra situación. Sí. O sea, ya tengo la plata suficiente, ahora lo voy a aplicar en tratar de resolver un problema social, sin plata, pero con la misma lógica y con estas habilidades. Exactamente. Que
1: Así funciona el mundo. Metodologías y uh -huh. metodologías aplicadas a diferentes cosas. Las películas son lo mismo. Vos quitas el personaje de Spider-Man y pones el personaje de Harry Potter <risa> y seguís la historia. Es el Hero's Journey. Es la metodología del Hero's... El, 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 y el, funciona, el, funciona. Entonces, toda la funciona. La... entonces todo es lo mismo. <risa> un niño ordinario descubre algo increíble conoce un mentor <nozice> conoce un mentor verdad <Actually> luego empieza a tener problemas verdad casi se muere el mundo se va a la carajo pero lo resuelve y regresa al mundo a contar la historia ajá y todos entonces el ser humano es igual el mundo es uh -huh. mm -hmm. el mundo es un mundo de leyes es un mundo es un mundo de leyes las leyes de la física las leyes de la naturaleza que yo creo que Dios hizo esas leyes ¿verdad? Dios las hizo por ejemplo la evolución. Piensan que la evolución se opone al, a, a la creencia de, de, de un Dios creador. Todo lo contrario. Yo creo que un Dios creador es tan inteligente que crea leyes, sistemas. Y a través de un proceso sistematizado de evolución, se llega a lo que sucede. Uh -huh. Porque Dios es omnipresente. Él es, para Él el tiempo es relativo. No hay tiempo. El tiempo es relativo. Entonces, lo que la Biblia dice en seis días... ¿verdad? pum Pss, Se crean las especies En realidad ante Dios Proceso de millones de años uh -huh. de evolución Todo es relativo ¿verdad? Entonces cosas así Entonces La sabiduría más grande La encontrás observando a la naturaleza uh -huh. Observando a la naturaleza Y Y Y ahí te das cuenta la lógica Del mundo La lógica del mundo es todo tiene lógica, todo hace sentido. Cuando tomas decisiones lógicas y lo ves desde ojos lógicos, no desde ojos emocionales. Porque si te pones emocional y a tomar decisiones para resolver problemas emocionales, en realidad creas más problemas. Porque muchas veces, por ejemplo, el socialismo, eso es una toma de decisiones emocional, donde ay, por si la gente está en jodida, ¿Ah? eh, que sea todo equitativo, creas un problema más grande, ¿verdad? Y el socialismo va totalmente en contra de las leyes de la naturaleza. La naturaleza, así dura, pelada y cruda, es un sistema donde hay cadenas. Uh -huh. Y están unos arriba y unos abajo. Y los fuertes están arriba. Y el león comió al venadito y lo hizo sufrir. Y el pobre venadito... ¡Ay, ay, ay. <risa> Pero así es. Así es. Entonces, hay leyes que así son. entonces O te peleas con las leyes y te vuelves infeliz y tratas de nadar en contra de la corriente y no logras ningún resultado o si logras resultados termina siendo contraproducentes o aceptas que así es porque así es porque así es nadie puso las reglas las reglas así son ¿verdad? y si aprendes a jugar con este va a ir súper bien entonces en vez de ir en contra de la corriente vas a favor de la corriente entonces en vez de ir, te, la ola te cae encima la
0: surfeas Ajá. interesante y vos estás mencionando que, que es con la gente que te rodeas. O sea, vos si sí buscas rodearte con gente recurrentemente, semana con semana, o tenés como ya una metodología como que, ok, no sé, dos veces al, al mes me junto con un mentor, mis cuates, tengo cafecitos con estas personas que están haciendo algo similar, o cómo lo has como
1: sistematizado. Fíjate que yo solo soy sistemático y metodológico en mi, en mi vida profesional. Okay. Solo ahí, en mi vida personal, mi vida privada, totalmente espontáneo, ¿ok? Espontáneo, o sea sí sé más o menos qué me gusta y qué me quiero juntar, pero no es como que lo ponga así, con deadlines. En mi vida personal, no. Ahí es donde espero que mi mujer, mi futura esposa, me complemente, ¿ok? La famosa complementariedad, a una mujer que sea buena en lo que yo soy malo, entonces mantenga el hogar bien nítido, todo, entonces yo me vuelvo un proveedor. proveedor. Un buen papá, ahí estoy para ellos. Pero ella es la gerente general del hogar. Ajá. Yo sí creo en eso. La división del trabajo. claro Entonces, sí, en mi vida personal... No tengo muchas... Sí, no es tan claro como lo tengo en... en
0: como en la parte de negocios. Pero lo, lo haces a propósito.
1: O sea, ¿crees que el sí. ser...
0: No, 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 no quisiera cerrarlo en creativo, pero... La parte de espontaneidad, digamos, la serendipia... Y todo esto que sucede cuando no hay una estructura... ¿te ayuda en la parte profesional en
1: donde sí hay una estructura y todo es como...? Yo siento que sí, personalmente siento que sí, porque todo, 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 todo es tiempo en esta vida. Si yo me dedico, si yo paso el tiempo planeando juntes con mis cuates, planeando fiestitas, armando juntes, Ay, que hayan chips en la fiesta, que aquí, que aquí, que, hayan, que aquí. todo eso es tiempo. Para tu mente, lo mismo es tomar una decisión empresarial que tomara una decisión de qué ponerte hoy, Ajá. es lo mismo, para tu cerebro es lo mismo, es tiempo, es tiempo y desgaste, natural sí. es igual, entonces yo procuro no dedicarle tiempo a andar armando mi vida social, ni a mi vida privada. Ya, yeah.
0: tus decisiones las guardas para la parte… Soy
1: lo más simplista, minimalista posible en mi vida… Eh, personal. Personal, para poder enfocar todo mi tiempo y mm. mis tomas de decisiones en mi vida profesional. Yeah. Y eso ha hecho que naturalmente, cuando siento, pucha, uso el mismo pantalón, <risa> la misma camisa, los mismos zapatos. Ajá. O sea, y la vieja sí. foto que me tomaron ayer con la de hoy. Por ejemplo, yo no soy elaborado para desayunar. Yo soy puro chucho. Come concentrado todos los días. Ok. Mi concentrado es, bueno, tengo que comer bien. eso es todo el aprendizaje. ¿verdad? Tengo que comer bien, pero no tengo tiempo para andarme preparando grandes desayunos sí. rimbombantes. Entonces... Bueno, un jugo, un jugo de tomate con huevos crudos. En 30 segundos me zampé tres huevos al desayuno con jugo de tomate. Entonces tengo mis vegetales, tengo mi proteína. Y me tomo un, un shake con oats, el que sería mosh, banano. Eh, eh, entonces Leche. tengo la proteína, ¿verdad? La proteína, la fibra, eh, los vegetales, eh, que es energía, <risa> carbohidrato y, y proteína de los huevos.
0: Ya,
1: yeah. en 15 Are, minutos ya estás tranquilo. Menos, menos mis desayunos me toma demorar hacerlo ¿no? máximo cinco minutos okay. y es un desayuno y estoy lleno Ajá. Es completo y lo hago todos los días y me gusta y la gente ¡Oh! desayuna eso ¿sí? todos los días sí pero porque a mí no me llena andar él yeah. hay gente que le llena hacer así esos son ellos Ajá. A mí no, o sea a mí no mí va con, me tu, llena esto.
0: con tu objetivo porque claro me llena esto. Entonces, yo le dedico tiempo a esto nada no, uh -huh. no, es interesante ¿Vos cómo te pueden contactar si quieren hablarte de negocios, si quieren invitarte a algo más? Eh, ¿Cómo por se pueden contactar? Por Instagram, Instagram. si quieren. ¿Tunart? Instagram. ¿O cuál es el Instagram? El personal, personal. Sí. Ajá. Alberto Soto.
1: Beto Soto Ben okay. Okay. Alberto Soto. Beto Soto ok. Beto Soto Ben. Beto Soto Okay Beto Soto. Somos Beto Soto junto y
0: ahí. No, y ahí te pueden contactar. Para que sepan más de tu Nart, ¿qué necesitas? Digamos, ¿crees que necesitas compradores locales? Eh, ¿Alguien que tenga contactos en Estados Unidos o en otros países? ¿O qué, qué crees que te caería de perla? Necesito
1: gente que quiera trabajar. Y que hay proyectos bien interesantes. Dentro de tu NART. Sí, dentro de tu NART.
0: ¿Project Managers o okay. qué?
1: Sí. Eh, project Managers. Hay muchas oportunidades. El mundo está lleno de problemas que hay que resolver. Entonces, ya llega un momento en que uno ya no tiene el enfoque ni la capacidad de verlo todo. Uh -huh. Pero poder poner a gente capaz pilas que quiera aprender a ver... Que incluso proyectos, digamos, satélites, que hasta incluso equity, claro. que sean cofundadores de proyectos, si quieren cofundar un, un proyecto que, 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 que tenemos, porque uno, uno no puede parar, uno no puede parar, uh -huh. ¿verdad? Y este proceso de levantar una, igle una, una iglesia, iglesia. <risa> una empresa. No. ¿En tu no. próximo proyecto, la no, ¿no? no, no,
0: iglesia, no, no, no.
1: para llegar a la meta. ¿no? <risa> <risa> a la ICI, la llevo rapidito, <risa> Yes. <risa>
0: pero si sí, tienes más gente que, te, que se quiera unir a esos proyectos, Ajá, gente nice. que entonces que te escriban a Instagram, que a me voz. escriban con
1: confianza, eh, estar en contacto. <risa> a mí siempre me gusta estar en contacto con gente estrella, mm -hmm. no sé qué, una persona estrella, A-Players, a -players. Aunque no tengamos algo para hacer juntos en el corto plazo, no, nada, pero el simple hecho de que es una estrella, de que es un ser humano extraordinario quiero estar en contacto con ellos, uh -huh. de una u otra manera, y de vez en cuando catch up, un mensajito como vas no, no somos amigos, ni la claro. ni hay, ni best friend, no, nada, pero saber mapear a las estrellas, uh -huh. mapear a las estrellas, porque de repente todas esas estrellas formamos una constelación en el futuro, uh -huh. quién sabe, ¿verdad?, aquí a 10 años, 20 años, esas estrellitas que hoy en día están saliendo de la U, uh -huh. se vuelven unas estrellas luminosas, grandes, exitosas, ¿verdad?, que ya se veía venir. Porque vos puedes ver a una persona que va a ser exitosa. Pasando una. Una hora. Uh -huh. De conversación con una persona. Puedes saber si él va a ser mediocre. Mediocre es la media. Es, eso, es el promedio. Es un eh, normal es un borrego. Alguien más. Es, es uno más del montón. O puedes ver un outlier. ¿verdad? Esa persona que. Pff, uh -huh. Puedes ver. Porque. Destaca. Los resultados. Son. O sea. El éxito es 100% de los resultados de, de las actitudes y la, de las personas, uh -huh. tal vez en el tiempo unos lo van a lograr antes que otros, pero de que van a tener éxito, van a tener
0: éxito. Uh -huh. nah. Entonces, si en dado caso alguien quiere, pues contactarse con sí, vos. Si alguien Instagram. siente
1: que, que, que tienes… Que es un A player… Ah, es un A player, nah. Me has... contactarnos.
0: Mira, eh, LinkedIn, ¿estás? Sí, también. Sí. Igual, Alberto Soto. Ah, Alberto
1: Soto. Nah. Alberto Soto Benítez.
0: Va. Brother, gracias. Gracias a vos. Verdad, felicidades, in, impresionante ahí, me, la verdad es que agarré buenos insights. Eh, te felicito, creo que a, a, o sea, estás haciendo algo interesantísimo, mm -hmm. ese descubrimiento que, que hiciste y que le diste seguimiento, creo que es lo que, o sea, al final muchas de tus cualidades como persona hicieron que pasara eso y que de verdad se pudiera ejecutar, o sea, no solamente fue la idea y que encontraste un, tu, una tu mina de oro, sino que fueron esas cualidades que hicieron que eso pasara. Sí. Y esto va a ser así en el siguiente proyecto, en el siguiente proyecto. Así que creo que hacen un buen camino. Estoy seguro que vas a llegar a la meta. Te agradezco por tu tiempo y felicidades. Gracias, buena onda. sí Gracias. Y estamos ahí platicando. Gracias a la gente que se quedó aquí hasta el final. Yo soy Marcelo Vascut, le recuerdo que este episodio va a estar en MD.gt, en donde va a estar video, audio y texto. Y por favor, si saben de alguien que le pueda servir la experiencia de Alberto a sus 24 años de edad, haciendo todo lo que está haciendo, creo que vale la pena compartirlo. Temas de bueno, creo que sabes, temas de inversión, temas de management, project management, socios, filosofía, te sabe mucho, así que contáctelo. Yo soy Marcelo Vascut y nos vemos en el próximo episodio. Nada, bro.